4: Saludos, criaturas de la Galactópolis, Galactopolita cientófilas. Les damos la bienvenida a este episodio número 358 de nuestra tertulia científica semanal. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Les habla Héctor Socas. Hoy en la tertulia tenemos astrofísica para hablar del de amanecer cósmico, de los filamentos del centro galáctico y de la galaxia Genais 2.10, también de inteligencia artificial aplicada a la fusión nuclear y de una cierta polémica sobre dinosaurios y más en concreto sobre el Tyrannosaurus rex. En fin, todo esto y alguna cosilla más que surja, todo eso dentro de un momentito. Antes me tomo un minuto para recordarles que además de la radio también nos pueden escuchar en internet en muchas plataformas eh, como en Evox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y en amautas.com. No dejen de suscribirse, siempre se lo recomendamos porque no cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Eh, tenemos una página web en la que están todos los audios de todos los 357 episodios anteriores y estarán los futuros. Y están también, sobre todo, muy importante todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Así pueden ampliar su información y conocimientos eh, y criticarnos si hemos dicho algo que no se ajusta a lo que está en la documentación. Pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pueden dejarnos sus preguntas, dudas, consultas, comentarios en redes sociales o en la dirección de correo oyentes señalirruido.com. Si son más de la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar en las ondas hercianas, si viven en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos ya con la ronda de presentaciones de nuestra tertulia de hoy y quiero empezar por nuestro invitado que está más lejos, que es Ángel López Sánchez, que tenemos el gusto de darle la bienvenida de vuelta al programa. Hola Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena madrugada, encantado de estar de vuelta. Sí. Eh, con el despacio de horario no hay manera, porque hay que dormir. Lo siento, Pero son mis dos de la madrugada y salvo que esté observando como hoy, eh, si los que estáis en YouTube estáis viendo que estoy en las sala de control remota del, del observatorio de, de telescopio australiano, y eh, entonces pues me puedo acoplar para charlar con vosotros, que la verdad es que tiene muchas ganas.
4: Uh -huh. Muy bien. Como dicen en un programa que a mí me gusta mucho, dormir es de cobardes. y eh, Además, ¿sabes que estás es destrozando que... el estereotipo del astrónomo?
3: Perdona que te diga, pero dormir es súper fundamental. Vamos, que no si lo digan a mí, que he dormido tres horas y media con el son lo único que tengo hoy. O sea que puedo decir muchas tonterías en el episodio de hoy. Así que, por favor, de adelanto, pido un poco de, 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 de
4: comprensión. <risa> Tú eres el único que tendrá excusa. Bueno, Ángel es doctor en ciencias físicas, es investigador en el eh, Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie. Y, y además, no sé si deberíamos presentar también a tu compañero, que está ahí detrás y lo vemos en la cámara. Así que, un saludo para él. Yo,
3: yo sí que tengo becario, yo sí que tengo becario hoy aquí también.
4: Pues, Pablo. Un, un saludo a Pablo, ahí en Australia también. En, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Con el micrófono cerrado. Pues, pues, muy bien, muy bien. Estaba con el micrófono cerrado. Pues nada,
1: perfectamente, lo único que pasa es que por alguna razón extraña YouTube no quiere que chatee en este programa, así que no sé si podré eh, chatear algo en el, en el chat de YouTube porque me ha sacado y no me deja entrar y no sé si tengo que reiniciar el ordenador, no sé qué tengo que hacer, así que paso del chat por hoy. Pero por lo demás, muy bien, Málaga un día soleado, buena temperatura y, y encantado y un placer de tener de nuevo a Ángel y a Ignacio, bueno Ignacio también
4: nos ha <ríe> bueno, pues ya aprovecho que me das pie y lo presentamos Pero antes quiero terminar diciendo que Francis es físico, eh, informático Y también doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga Y como dice Francis, tenemos también a Ignacio Crespo Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, Ignacio en Madrid, Ignacio es médico, divulgador científico Es el coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón Y autor del libro Una selva de sinapsis en Los... Twitter respectivos, el de Ángel es el lobo rayado con subguiones en medio, el subguión lobo, subguión rayado, el de Francis es arroba emule news y el de Ignacio es arroba sd stendal con h intercalada entre la D y la A um, y el mío es arroba hsocasnavarro. Um, bueno, hechas las presentaciones, eh, bienvenidos a los tres, bueno a los cuatro, contando también a Pablo, saludo también al, al público que nos está siguiendo en el directo en YouTube, en el chat, ya que Francis lo mencionaba, pues es una pena que se tengan que perder hoy los comentarios de Francis, que además suele dejar ahí las referencias y, y demás, y también saludamos al público que está presencialmente aquí en el museo, ¿qué tal?, eh, ya saben, como les hemos dicho, que se puede venir a, a las grabaciones del programa asistir también en directo y, y bueno, y si vienen a la grabación pues no, no se les cobra entrada pueden asistir de forma gratuita a, al museo, bueno, so, solo faltaría eh, Bueno, por, eh, por empezar un poco... Eh, quitarnos un poco el, el sabor desagradable encima lo antes posible habíamos hablado la semana pasada de estas declaraciones del de eh, dirigente del presidente de Roscosmos, la agencia espacial rusa un poco en tono eh, quizás, quizás salidas de tono hablando sobre las posibles el, el, ese, esa interrupción de colaboraciones con Rusia en el programa espacial también como parte de la cola de todas estas eh, medidas que se están tomando por la invasión de Ucrania y bueno ya les hemos dicho que este, este señor Rogozin pues es un personaje muy muy peculiar quizás muy de la esfera de Putin y, y se ve que también con algunas actitudes similares y estuvo haciendo unas declaraciones un poco un poco agresivas y un poco creo que las calificamos como bravuconadas quizás de alguna forma en las que hablaba incluso de, de dejar caer la estación espacial internacional no um, bueno pues por si eso no fuera suficiente estos días, eh, no, no es que quiera darle muchas vueltas al asunto, pero es que estos días ha salido una cosa muy impactante, Ignacio, que tú me hiciste notar. Yo no, no había visto el asunto y es que la propia Roscosmos sacó un vídeo, bueno, un poco desagradable y también en esa misma línea de, de declaraciones que no vienen mucho a cuento, ¿no? Pero abre mejor el micrófono sí, sí. para que te oigamos es todo. Es lo que está diciendo. A ver, a ver sí. de, dejen todos el micrófono abierto, por favor. Vale. Perfecto.
2: No, que decía que sí, que la verdad es que desafortunadas como poco, ¿no? Yo cuando las vi, que fue el sábado pasado por la tarde, más o menos cuando se empezaron a filtrar, me quedé muy sorprendido. En principio se había liberado un grupo de Telegram, no privado, pero sí que al final está limitado la gente que está en ese grupo de Telegram, ¿no? Y cuando pasó a Twitter... No estaba del todo claro si aquello era oficial, si no, quién lo había hecho, pero parece ser que sí que se, se arrastre y es, está claro que viene de, de Roscosmos, viene del propio gobierno en cierto modo y lo que se muestra en ese vídeo es una reconstrucción en CGI, una reconstrucción en 3D un poco chapucero de cómo se separa la sección rusa y cómo desaparece de plano, escorándose un poco hacia un lado el, la, el resto de la Estación Espacial Internacional. Deducimos por esa imagen que lo que está pasando es que se precipita sobre la Tierra. Hay gente que ha dicho de todo por redes, pero de todo. Desde los que se quejan de que la física de esa caída no es rigurosa, que dices, es lo de
4: menos. Es lo de menos. No, no
2: van a, claro, no van a hacer un vídeo de, no, pues no sé, de varias horas para que veas cómo va perdiendo órbita. Lo que quieren dejar claro es... Que la amenaza está ahí, ¿no? Que, que la caída pues, podría ser. Y del mismo modo, pues tampoco están diciendo vamos a literalmente separar nuestra sección de la Estación Espacial Internacional. Pero ya nos dirá ahora, pues Francis, Ángel y, y tú mismo Héctor, qué opináis. Pero a mí lo que me parece es que esto, más allá de toda duda, incluso desde el tono, evidentemente sarcástico que tiene, porque la música del Rafael Russo como muchos la han llamado que hay de fondo, es graciosa. Igual no es el momento, ¿no? Igual no contribuye a reparar las relaciones diplomáticas que se están resquebrajando ya desde hace tiempo. Y recordemos que esto no es algo que venga desde hace unas semanas. Esa amenaza de irse a la Estación Espacial Internacional lleva tiempo. Yo, de hecho, el otro día, buceando un poquito, me encontré un titular que podía ser de ayer mismo y que es de junio de 2021. Así que entendamos un poco dentro de qué dinámica se establece esto, cuál es la relación que poco a poco se ha ido erosionando, y lo que a mí más me preocupa. Ya no es que vayan a irse, ya no es que vayan a separarse, es que la Estación Espacial Internacional tiene fecha de caducidad, ya sea en 2024 o si lo consiguen alargar a 2030 o cuando sea, va a acabar. ¿Qué va a haber de relevo? ¿Algo privatizado? Es posible, ¿no? Es una de las cosas que se barajan, pero en cualquier caso, ¿podemos plantearnos una nueva Estación Espacial Internacional que incluya a Rusia, a Estados Unidos y a otras superpotencias de lo que es la exploración espacial? Yo, como aficionado que no sé demasiado al respecto, tengo mis dudas, me genera mis dudas sobre qué podemos encontrar y me da mucha pena porque esto fue un símbolo, creo yo, de el ir hacia el final de una guerra fría, ir hacia el final de un momento de tensión y de repente trabajar juntos por algo superior como podía ser la ciencia. Desde que se empieza a plantear en 1984, que evidentemente para la guerra fría todavía quedaban unos añitos para que oficialmente acabara, estaba un poco en el camino ¿no? de decir... Una humanidad trabajando por algo en común. Y eso era muy bonito. No sé qué pasará, no sé si será el final de este periodo, entre comillas, idílico que hemos vivido.
4: Pues sí. Eh, antes, antes de darle la palabra a Francis y a Ángel, eh, me gustaría recordar que eh, esas imágenes de CGI, de la separación de la estación espacial, vienen precedidas de unas imágenes reales de la despedida de, de una tripulación de, de cosmonautas rusos que se van eh, y entonces pues se están despidiendo del resto de compañeros allí y, y la, claro el, todo el montaje eh, evidentemente como dice Ignacio es un tono muy sarcástico con esa música que, que pretende no sé tiene un cierto tono de comedia y pues se, se despiden dicen adiós y luego se ve cómo se separa el módulo y, y se deja entender se deja caer nunca mejor dicho que la, la ISS se cae y el, y el y la parte rusa eh, se mantiene, ¿no? Lo, lo comentamos la semana pasada porque es la que tiene los propulsores, ¿no? Pero bueno, es perfectamente posible, como decíamos, que mmm, ya con... Eh, con la tecnología que tenemos, ya está, SpaceX tiene la capacidad de llevar y traer tripulación a la estación espacial, incluso de darle el empujoncito necesario para mantenerla en órbita mm, periódicamente según se necesite. Claro. ¿no? Bueno.
2: Pero yo creo que ahí igual nos jugamos otra cosa más, ¿no? lo que estaba comentando del proyecto común, incluso si se van. Hay mucha gente que también ha dicho en los comentarios que yo he visto por Twitter cosas como, bueno, pues que se vayan, estamos mejor sin los rusos en el espacio. Ostras, que ha habido una historia de colaboración súper interesante que nos ha traído hasta donde estamos, que a mí me parece una pérdida, independientemente de la situación política que estemos viviendo ahora mismo.
4: Totalmente de acuerdo. Yo, y lo dije también la semana pasada, que para mí eso, es el, el, bueno, lo que tú acabas de expresar ahora, ¿no? El simbolismo que tiene la, la Estación Espacial Internacional es muy potente y era un simbolismo muy positivo. Eh, y lo que habría que haber hecho es haber traído a China, no, no estar echando a Rusia. Pero bueno. ¿Qué, qué opinan, eh, Ángel? Por ejemplo, ¿quieres empezar tú?
3: Eh, dejo un momentillo a Francis que comience, simplemente para que no tengamos de fondo a Pablo contándole al operador del telescopio que está moviendo al siguiente objeto.
4: Vale. bueno, eso a lo mejor es interesante también. Deja, deja, deja el micro abierto y escuchamos a Pablo también, que seguro, que seguro que tiene su gracia.
1: Bueno, yo no tengo mucho que comentar. Yo soy de la opinión de que si se sustituye Rusia por China sería infinitamente mejor que tener a, tener a Rusia es peor que tener a China, obviamente. ¿no? El futuro de, del siglo XXI es China, nos guste o no nos guste, y el futuro de la industria aeroespacial es, es China y, por supuesto, las empresas privadas. Pero las empresas privadas, en el momento en el que las empresas privadas chinas sustituyan a las empresas privadas del resto del mundo, eh, acabará dominado por China. Entonces, yo no veo mal eh, el que... Ese acuerdo que había entre Estados Unidos y Rusia, que parecía que, que bueno, en realidad era antes, con la Unión Soviética, ¿no? En su momento, que parecía, pues eso, que una señal de paz, una señal de concordia, una señal de, de, de cohesión internacional, etcétera. Pero después no dejaban que todas las pequeñas eh, agencias que quieran incorporarse se incorporaran. Me parece una. Quiero decirte que eh, yo no veo ni ventajas ni desventajas. Lo que sí creo es que hay que reempezar las cosas con otra visión, una visión mucho más global y tener en cuenta a, a todas las agencias espaciales y que la Estación Espacial Internacional es un gasto de dinero inútil porque ha, se han hecho muy poquitas cosas allí y, y bueno, pero los últimos años sí ha empezado a hacerse algo de ciencia, se han puesto varios instrumentos, están haciendo algunos experimentos biológicos, están haciendo algunas cositas. Eh, la iniciativa, por ejemplo, que ha tenido la, la Estación Espacial China eh, de abrir al público general Cualquiera que quiera poner un experimento en mi estación, que me envíe un correo con toda la información y yo le digo que sí o que no. Por ejemplo, en países como España hay un par de personas, un par de pequeños grupitos que se han incorporado eh, eh, los dos con colaboración sí. latinoamericana, pero es realmente algo vergonzoso que eh, no haya habido una explosión de, de solicitudes de, de aprovechar eso. Y es que realmente la, la, estas estaciones espaciales realmente son muy inútiles. O sea, para se pueden hacer muy pocas cosas realmente específicas, no realmente únicas allí. no Hay muy poquitas sí. cosas que allí eh, eh, son el lugar ideal para hacerlo. Y eso es lo sí. que se está viendo con este tipo de estaciones, que su futuro... Pues es, eh, pues, eh, morir. O sea, es decir, el tener una estación espacial orbitando la Tierra es algo realmente, en mi opinión, eh, yo soy muy radical en esto. Y lo mismo Daniel Marino, ahora mismo estará pegando collejas durante varios días. Pero yo no, creo yo... que no sirve absolutamente para nada eh, una estación espacial internacional con el altísimo costo que tiene. Una estación en la Luna, por lo mismo puede ser más interesante para ir preparando a personas y y vehículos para unas futuras misiones eh, con humanos a Marte y cosas por el estilo, pero realmente una estación espacial en órbita muy cercana a la Tierra tiene, en mi opinión, poco interés, más allá de eso de, de generar paz, pero es que es, no, no se genera paz, la paz se genera de otras maneras, no es,
3: no es eh, con estaciones espaciales internacionales. No, yo quería decir o apuntar que posiblemente el simbolismo que tenga, que es también lo que ha estado comentando Ignacio antes, el, lo que significaba de colaboración, de usar el espacio como un sitio sí. buscando paz, buscando la armonía entre distintas naciones en distintos países. Y eso, como, lo, como se retransmite a la sociedad, quizá ese valor, aparte del científico, es el que quizá tendríamos que considerar, ¿no? Eh, lo que ha significado para mucha gente que eh, distintos astronautas y cosmonautas eh, rusos hayan podido participar y, y estar allí y que se hayan podido hacer experimentillos que no han, algunos no han llegado a mucho otros sí aquí en Australia son bastante famosos algunos que se realizan con estudiantes de, de secundaria y de, y de bachillerato que han mandado eh, sus propios proyectos a la Estación Espacial Internacional y eso pues ha gustado bastante y claro eh, con el problema también China, añadido como bien has dicho de China, ¿no? Que China pues que eh, por los asuntos políticos pues no ha podido estar tan involucrada o porque no se le ha dejado en la estación espacial internacional, ha construido la suya propia y en eso pues como bien has dicho Francis pues va, va a estar bastante importante durante el próximo el próximo siglo. Pero pero yo reflejaría hoy, o hablaría sobre todo de eso del valor el simbólico que tiene o que o que ha tenido y que posiblemente tendrán este tipo de emisiones, más del de propio científico y bueno también la parte instrumental la parte pues instrumental tecnológica de probar nuevos nuevos dispositivos nuevas naves espaciales nuevos prototipos eh, la del ensamblaje de la propia estación internacional me pareció bastante, bastante interesante ver, de, ver, ver viéndolo incluso astrónomos aficionados haciendo las imágenes tan chulas estas que algunos consiguen cuando transita por ejemplo delante del, del sol o de, o, del, o de la luna que son o, o bueno sobre el cielo profundo o sobre el cielo oscuro que son bastante chulas y claro, pues son cosas que, que también eh, ayudan a eso, ¿no? a, ent a entender cómo poder usar eh, distint esta tecnología puntera para beneficio de la humanidad como humanidad, como todos los países o casi todos los países eh, para avanzar para avanzar en eso, ¿no? ese simbolismo. Uh
0: -huh.
4: Bien. Bueno, ¿alguna cosa más, Ignacio? Yo, yo creo que eso es el resumen, estoy de
2: acuerdo con Francis en que coste eficiencia es comprometido, pero está ese otro factor, ¿no? Y yo ahí, también por la cuenta que me toca, porque yo vivo de contar historias, insisto en que los seres humanos somos mucho de movernos por las historias y las historias tienen protagonistas evidentes que son personas, normalmente, y estamos muy lejos de desembarazarnos de eso, así que tener a personas en por decirlo de una manera súper evidente, en un barco a la deriva, que es la Estación Espacial Internacional desconectado, donde cualquier error les compromete y que además se necesitan unos a otros independientemente del país, porque no hay forma de separarlo. Eso es algo que a la gente le ha llamado mucho la atención ahora, descubrir que necesita la actividad de Estados Unidos y la actividad de Rusia para que la Estación Espacial Internacional siga adelante, que no puede bajarse uno del barco y que eso se mantenga a flote. Les ha dejado sorprendidos y también que no se pueda separar como tal, que es que se haya construido ya totalmente unidos esos, esos dos segmentos para que funcionen en conjunto ¿no? para que tengan muchísimas piezas en común por decirlo de esa manera creo que eso es tremendamente potente en cuanto a las narrativas y ahora viene la crítica, creo que se ha dado muy poca visibilidad a ese tipo de simbolismos. Creo que si bien son importantes y habría que apostar por ellos, no han calado como deberían. Calan mucho las imágenes, como estaba diciendo Ángel, calan muchísimo las historias que contamos, pero esta, por algún motivo, se ha quedado en un segundo plano. Y hay mucha gente que le dices Estación Espacial Internacional y no sabe lo que es, porque estamos viviendo una burbuja. Yo el primero, que como vivo día y noche trabajando en divulgación, al final... La gente que tengo alrededor es gente interesada en ciencia, pero a poco que doy un paso fuera, es sorprendente la cantidad de cosas de este mundillo, de, de, de esa historia, la Estación Espacial Internacional, que desconoce la gente, desde su nombre hasta los detalles, por supuesto.
4: Uh -huh. Bien. Pues, bueno, yo estoy de acuerdo básicamente con todo lo que se ha dicho. Eh, es cierto que quizás en cuanto a utilidad práctica, pues no tiene tanto. Y por eso, de hecho, se da mucho tiempo discutiendo sobre su continuidad y parece que tiene los días contados, en realidad. Eh, y, y, y quizás también de ahí venga... Esto es hacer un poco leña del árbol caído, ¿no? Uh, el, que venga Roscosmos a decir, pues que se caiga la estación internacional y que caiga sobre China o sobre la India como llegaron a decir, ¿no? que caigan 500 toneladas de chatarra encima de cualquier sitio del mundo y será culpa de, de Occidente eh, es un poco hacer leña del árbol caído porque evidentemente eh, digamos que estaba muy cuestionada la existencia de esa estación yo mm, soy más de, de la opinión que han manifestado Ignacio y Ángel en el hecho de que los símbolos son poderosos y creo que ese simbolismo no te sé decir si es rentable o no. Yo no sé exactamente cuánto cuesta, cuánto ha costado y cuánto cuánto vale económicamente un, un, un símbolo eh, poderoso como este. ¿no? Mm, y, y respecto a lo que decía Francis de que, claro, solo es Europa, Estados Unidos y Rusia, creo que es eh, es cierto que no incluye a China y no incluye el resto de países pequeños pero creo que el que se den la mano esas tres grandes potencias que al fin y al cabo eran las potencias de la Guerra Fría eh, la Estación Espacial Internacional se concibe se diseña eh, durante esta época en la que vivíamos todos amenazados por esta tensión entre el bloque soviético y el bloque occidental eh, entonces estos dos bloques son los que se, se ponen de acuerdo en hacer un uso pacífico del espacio bueno, el espacio la órbita Terrestre. Es cierto que esto está aquí al lado, ¿sabes? realmente eh, son 300 kilómetros de altura, eh, comparado con el radio de la Tierra de 6.000 kilómetros no es nada. ¿no? Mm, pero bueno, pienso que sobre todo eso, en, en el imaginario popular, eh, como símbolo creo que, que es poderoso y, y quizás el símbolo de que ahora esté denostada, uh, pues también refleja la situación, ¿no? La situación actual y es un poco una pena.
3: Efectivamente, tú lo has dicho, ¿eh?
4: Tú lo has dicho ahí. ¿eh? Bueno.
3: Continuo, no
0: sé.
4: bueno, vamos con cosas más agradables. Eh, por ejemplo. Mmm... Estuvimos hablando en su momento, bueno tenemos varios temas que tienen que ver con radioastronomía ¿no? y por eso estoy muy contento de que esté Ángel aquí que es el, nuestro gran experto en estas cosas y, y por eso de hecho los teníamos un poquito acumulados, eh, son cosas que han salido en el último mes aproximadamente. Y... Yo lo
3: agradezco profundamente porque ya sabes que hoy <risas> insisto muchas veces por, por, por Twitter, aunque tampoco le estoy haciendo demasiado caso al Twitter últimamente, eh, de, no, de, oye, este tema estaría chulo, a ver si un día de estos puedo conectarme, de, que no sean mis dos sí. de la mañana.
4: Bueno, pues eso, que sabes que no solo te guardamos el sitio y, y la silla, sino te guardamos hasta los temas, ¿no? Entonces. Gracias, gracias. <risa> eh, este, no solo es de radioastronomía, sino que viene de, de aquello, un instrumento que se llama Edges, del que hablamos en su momento, que está en Australia, ¿no? Eh, ahí en medio del desierto, bueno, no sé, ya, no, ya nos contarás ahora. Pero. Eh, el amanecer cósmico es la época en la que se forman las primeras estrellas en el universo. Eh, es un periodo de tiempo que va, pues quizás entre, bueno, eh, unas pocas decenas de millones de años después del Big Bang. No, no, no tenemos tampoco una forma muy clara de precisar ese momento, pero eh, hace, bueno, en 2018, la verdad es que hace bastante tiempo, lo tengo aquí apuntado.
3: ¿Quieres eh, que diga solamente rápidamente, perdona que te interrumpa, sí, de claro? Book. Un, una cosita rápida sobre, sobre esto porque es que queda para, para, quizá para entenderlo un poco mejor para verlo un poco más en perspectiva entendiendo la propia evolución de, eh, del universo desde, de, desde el Big Bang hasta que llegamos a la época de la recombinación que son 300.000 300 años después del Big Bang que es el momento en que los núcleos atómicos y los, se recombinan con los, los electrones se recombinan con los núcleos atómicos se forman los átomos propiamente dicho y es cuando finalmente la luz escapa ¿no? y es, es ahí en ese momento en el que podemos ver ese eco, lo que decimos el eco de Big Van, la reacción cósmica de fondo. Desde ese momento el, el gas se va enfriando, se va enfriando cada vez más, y no hay estrellas que lo iluminen. Entonces hay un momento en que eh, solamente hay oscuridad en el universo.
0: Están
3: las nubes de hidrógeno, básicamente, con un poquito de helio, guiadas por la materia oscura, pero no hay nada que la alumbre. Ha habido, un ha habido un momento en que el gas empieza a condensar porque cae en donde están las mayores cantidades de materia oscura y se empiezan a formar pues, estos primitivos objetos entre galaxias y enanas, grupos pequeñitos de grandes bueno, de, de estrellas que van, que, van, que van formando estrellas y en ese momento, que es lo que llamamos amanecer cósmico, las estrellas por fin se encienden y empiezan a encender el gas que está alrededor y es el momento en que se llama el amanecer cósmico Durante, desde la época de la recombinación hasta este momento un poco después eh, se llaman lo que son las edades oscuras por eso porque no hay, no, no hay luz no hay nada que se pueda ver y el amanecer cósmico que estaba puesto que si sí, entre pues unos decían que 300 mil 300 perdón 300 millones de años después del Big Bang otros decían que quizá llegaba más tarde hasta 500 millones incluso en mil millones de años después del Big Bang, es cuando empezaban a formarse estas primeras estrellas y se reionizaba el universo. Y ahí es donde viene este, este instrumento que estabas contando. Ya te devuelvo la, mm. la palabra.
4: Vale, pues simplemente quería refrescar que eh, eh, como dijimos, en 2018 se publicó un artículo de, de la colaboración de este instrumento que se llama EDGES, que es un instrumento muy sencillito, muy relativamente simple para, para lo que podíamos pensar, cuando estás pensando en un instrumento para observar el origen del universo, eh, se publicó en Nature una letter de, del grupo de este instrumento, que básicamente les decíamos que es como un, algo de un metro y pico, un rectangular, como si hubieras puesto una mesa metálica, pues eso en mitad del desierto es como una especie de gran antena que recoge de todo el cielo la, la emisión de radio en la frecuencia de en torno a 80 megahercios que es una frecuencia muy interesante porque es donde estaría, por el corrimiento al rojo, la famosa sí. línea astronómica esta de 21 centímetros, que es una, una línea muy importante del hidrógeno neutro, que la hemos comentado muchas veces, es súper importante en astronomía y como el 90% de todos los átomos del universo son hidrógeno, pues una línea eh, muy... Eh, muy importante, ¿no? Esa línea de 21 centímetros, que son creo que 1400 MHz. 1420 MHz. Eso es. Pues por el corrimiento al rojo, en aquella época del amanecer cósmico estaría en torno a los 80 MHz. Que lamentablemente es una frecuencia muy radiofónica. De, está muy contaminada por las emisoras de radio, ¿no? Si va a las, las radios eh, convencionales y miran la frecuencia en FM, típicamente empiezan en 70 MHz y llegan hasta 100, no sé 180 o por ahí MHz. ¿no? Entonces, es una, una banda que está muy, muy contaminada por la emisión humana. Y ese ha sido uno de los retos para este tipo de estudios. Claro. Entonces, este instrumento en el desierto australiano, que no sé si nos puedes a lo mejor comentar un poco más, pero, pero bueno, esto, esto es el antiguo, simplemente, hicieron un, publicaron un artículo en el que decían que habían detectado esa señal de amanecer cósmico, esa línea en 78 megahercios, y además era rara, porque no coincidía con la predicción teórica. Y entonces había que hacer especulaciones ahí sobre por qué no coincidía. Estaba un factor 2, era un factor 2 más profunda de lo que predecía la teoría del modelo cosmológico. Entonces ya se empezaba a sugerir eh, nueva física, que quizás la materia oscura no es como pensamos, sino que tiene algunas bueno una serie de, de cuestiones. Eso fue, como digo, en 2018, lo comentamos en el episodio 169, y a mí me sorprende que haga tanto tiempo de eso, porque yo hubiera jurado que eso fue hace dos años, pero... Sí, sí. Bueno, <risa> yo también. O, o el otro día, no sé, porque para mí el tiempo es ayer, anteayer y el otro día. O sea, el, el pasado se divide en esas tres categorías, ¿no? Pues no, fue en 2018. Bueno, pues ahora ha salido otro artículo también en, en Nature, en Nature Astronomy, en el que un grupo indio, un grupo de investigadores indios, eh, que el investigador principal es Ravi Subra, Subramanian, um, el primer autor es Singh, Saurabh Singh, pues con un instrumento también muy sencillo, eh, pero bastante diferente, un instrumento pues, pequeño también, de metro y medio de, de diámetro o algo así, ah, intentan chico. hacer también esta observación. Esto es en un lago, además, lo ponen flotando en el centro de un lago como para para que esté más eh, atenuada todo, el, todo el, el fondo. Y ellos dicen que no, que no, que eso que encontramos en 2018 probablemente no era la señal del amanecer cósmico, sino... Bueno, como bromeábamos aquí, Radio María, que se les habría colado <ríe> instrumentos.
3: Es que hay que volver a poner eh, este estudio en perspectiva. En el sentido de lo que tú has comentado de dónde se encuentra esta banda, esta línea, esta zona del espectro electromagnético en de, 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 de la, de la, de la FM, ¿no? en la onda herciana, en estas bandas, que están muy contaminadas por la interferencia uh, humana. Es una de las razones por las que siempre se, estos estudios se deben hacer pues, en sitios muy aislados, en mitad del desierto australiano, en, en donde está el, el, el interferómetro nuevo, el ASCAP. Eh, eh, allí donde se instaló EDGIS. Es un buen ejemplo, es bastante tranquilo. Allí no hay ningún tipo de emisión eh, radioeléctrica humana, están prohibidas también. O como han hecho en el nuevo estudio como bien has comentado claro, con este te nuevo te te instrumento sabes, eh, que se llama te SARAS te que es una especie de atena con un, con un cono invertido que está cogiendo la emisión del cielo sobre un lago para minimizar todo el ruido de fondo porque lo, lo importante aquí es limpiar la imagen o sea, limpiar los datos limpiar los datos que nos llegan porque lo que se quiere detectar es varios órdenes de magnitud más pequeño, más débiles que todo el ruido que lo envuelve y ya no solamente me estoy refiriendo a la, a la, a la a interferencia radioeléctrica causada por nosotros sino estamos pensando estamos considerando cosas como la propia emisión de la vía láctea o fuentes extragalácticas que hay algunas muy intensas y también los fenómenos que ocurren en la tierra en la ionosfera de la Tierra. Entonces, claro, todos estos, estos fenómenos, todas estas esta fuentes de, de ruido, porque no son los que queremos medir, entonces el ruido ten, tienen que modelarse y filtrarse para sacar la señal. Y ahí es donde eh, entra... Eh, todo todo este estudio.
4: Es que la tú, señal Yo quiero, quiero enfatizar lo que tú has dicho. ¿eh? Varios órdenes, entre dos y tres órdenes de magnitud mayor el ruido que la señal. O sea, estás buscando una señal que es 500 veces más débil que el ruido.
3: ¿Eh? Posiblemente llegando a cuatro. Es, un, es muy difícil, vale. es, wow. es, es, es extraordinariamente difícil sacar esta señal. Eh, con, en el artículo de 2018 de la colaboración EGIS, lo que detectaron o lo que consiguieron hacer este, esto, con estos modelados, con esta estando una componente, la otra componente, en un sitio radioeléctrico bastante tranquilo, como es el desierto australiano, pues consiguen sacar un, una absorción que era bastante peculiar, como ya tú lo has dicho, ¿no? Porque era relativamente ancha y, y bastante más profunda de la esperada, eh, central alrededor de 78 MHz. Esto supone un Z, un de corrimiento al rojo de 17. Eh, y que la, el principio, donde o sea, la frecuencia más baja en, el, en la que se empieza a observar correspondería a un setup como 20%. Eh, a unos 180 millones de años después del Big Bang, que es muy poco comparado como lo que decía, ¿no? que se esperaba que la edad, de oscura, la edad oscura del universo llegara hasta los, quizá los 500 millones de años o una cosa así.
4: No, a mí, de hecho, me sorprendió eso porque, fíjate, yo dije en la introducción varias decenas de millones de años porque me sonaba de cuando hablamos de este tema que el rango llegaba hasta 70, 80 millones de años, hasta cientos de millones, o sea, como que, bueno, que hay mucho margen ahí.
3: Sí, hay, hay bastante margen. O sea, la señal está más o menos detectada entre 180 y 280 millones de años. Está una, un, un rango así, por supuesto. Estos números de millones de años también es suponiendo una cosmología. En este, en, este, en este modelo se usó eh, los datos de plan de 2015 la comología que, que daban los datos de plan de 2015 que, bueno, más o menos en, en la que hay con ciertas refinaciones ¿no? refinación. entonces lo sorprendente claro es que este nuevo estudio con el, okay. el, ¿Con el, este el gran... ¿cómo se llama? Saras, Saras 3 que es eh, un, 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 un saludo a eh, Rubisco
4: una, un radio
3: <risa> Saras <risa>
4: en
1: plural <risa> no una Sara, nuestra Sara sino muchas Saras 3 es muchas. un homenaje a, a
3: todas las Saras del mundo a toda la sala, pues aprovechando, por supuesto que sí. Bueno, pues se trata de un eh, radiómetro espectral con esta antena, un eh, cono invertido y que se estuvo estaba, estaba usándose en una frecuencia incluso un poquito más baja, entre 44 y 84 MHz también con un estudio exhaustivo de, el, de las condiciones, ¿no? de las condiciones alrededor, no solamente evitando las interferencias radioeléctricas producidas por, por el ser humano, sino también las observaciones a hacerlas por la noche, porque así la ionosfera es todavía más, más tranquila, también coincidiendo de que fuera un momento de no hubiera actividad por, por la aurora, por, bueno, aurora boreal, por actividad de, 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 del sol eh, y evitando la, la terrestre. Entonces, pues claro, ellos consiguen
4: Mejor. Eh, ¿sabes, y lo que intentan si, es... ¿Sabes si el tema de hacerlo en un lago es por evitar emisión térmica del suelo o algo sí, así? Es,
3: es por un tipo de... Lo tenía por aquí en un sitio. Lo ten, eh, por intentar evitar... Eh, para evitar un poco de emisión térmica y bajar el ruido, la temperatura uh -huh. de ruido, que es con lo que al final estamos midiendo eh, esta señal. Uh -huh. eh, es mucho más fácil de llevar eso si se tiene sobre un lago que es capaz de... una, laguna, una superficie de agua en la que ese esa eh, tipo de, eh, okay. de efectos pues se minimizan con respecto a si es sobre tierra. Pero la parte no, tendría no, efectivamente. No Entonces, bien, pues, no es, no, es, como pasa muchas veces en ciencia no, no, y también lo no, hemos comentado no, muchas veces no, en Coffee Break, no, no, y lo comentamos en muchas charlas, lo que queremos no, no, hacer es que un no, experimento no, no, solo, bueno, puede estar muy bien, pero hay que comprobarlo de forma independiente. Y ya de por sí, como bien has dicho, la señal era tan rara, daba a entender que podían existir otros fenómenos tan eh, curiosos, nuevas no, no, no. físicas, y este, revolver un poco más el modelo cosmológico para intentar ver por qué ya se formaban la estrella y eh, que se empezaron a hacer nuevos experimentos de distinto tipo. Y este es este uno de, de ellos. ¿no? Encuentran, eh, o sea, son capaces de filtrar la señal el mismo rango okay, sí, y sorpresa, bien. sorpresa Tengo ellos bien. no ven nada <risa> y ese es el resultado o sea, al final es, el, es la comparación de ellos con sus modelos con su sustracción todo lo que ellos han querido hacer con mucho cuidado con este de este y no vemos nada mm. y ponerse a, a buscar por qué eh, existe este perfil tan curioso en los datos del artículo de 2018 de, de Edge's y lo que creen que posiblemente podría haber habido un, un error sistemático que no estuviese calibrado, con, de forma, que estuviera la forma de una ondulación sinusoidal con un periodo de unos 12 gigahercios y medio. Con eso se podría explicar que apareciese esa forma sinusoidal de, que del doble, no, del 20 de, 20 de unos 20 megahercios, que... Eh, que, 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 estaría que estaría falseando lo que en verdad estaba. O sea, simplemente es algo porque no se ha podido realizar bien las observaciones. Uh -huh. Y ellos insisten en que eh, ellos, eh, eh, con sus datos, con, su, eh, con su nuevo instrumento, su instrumento, con todo parece bastante bajo control... Eh, haciendo unas observaciones similares en las mismas bandas y haciendo también un, de, un desarrollo bastante detallado con un MCMC, un de, de múltiples, como se llama, el Monte Carlo Markov, -Chain, Chain, Monte Carlo Análisis. ellos eh, con, 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 con mucha con una confianza bastante alta, no lo ven, no ven nada. Mm.
4: No ven nada. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no, no solo no ven nada, sino que su análisis descarta la señal. Eh... Sí, sí. O sea, no, no, no es que no la vean, sino que si estuviera la señal que había visto el grupo de de Bowman y tal, deberían haberla visto y no la, y no está ahí, ¿no?
3: Efectiva, sí, efectivamente. Sí. O sea, que eso es, lo, eso es lo que al final terminan diciendo, ¿no? que pues que ellos creen, y este estudio sugiere que en verdad la señal de 2018, que como hemos dicho, tuvo un montón de bombos, tuvo un montón de sitios, una cosa bastante chula, bastante gorda, mm. y que daba pie también a que gente teóricos se pusiesen a lucubrar de por qué eso estaba ahí, porque lo estaban observando, pues quizás se quedan, pues como cuando algunas veces se dice hemos descubierto este exoplaneta este, este y luego no existe cuando se encuentran nuevas
4: cosas. O, o hemos detectado este es fosfano difícil? en una atmósfera de un o planeta. Fosfano, y... bueno, efectivamente. Pero o sea, eso es la ciencia, es un... o sea, hasta que no se reproduce no es, no es descubrimiento. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, me gustaría recordar un par de cositas, ¿no? La, la primera es que bueno la señal de es fue criticada de es fue criticada por todo el mundo, Mucha gente, ¿vale? O sí. sea, porque eh, daba demasiada casualidad de que con el instrumento en el que habían visto que tenía como como dos antenas a dos frecuencias básicas centradas y tenía recorría todo un espectro pero sus frecuencias estaban centradas en dos bloques y la, la oficialmente solamente uno de ellos debía haber señal y el otro no debía haber señal no o sea, uno una en la, en la parte del espectro por debajo de, no recuerdo si eran 90 o 100 MHz no tiene que verse nada y por encima de 100 MHz tiene que verse ese perfil en U que es el que veían ellos, ¿no? Y sin embargo, ellos veían el perfil completamente centrado en su instrumento. Es decir, es como veían el perfil como eh, eh, ajustado al instrumento. El, 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 y tú decías, no puede ser, no puede ser que de tanta casualidad de que este hombre este, este hombre que ha estado trabajando tantos años ahí, de hecho, publicó todo con ciencia abierta. Es decir, todos los datos que iba obteniendo, conforme lo iba obteniendo casi mensualmente, los iba publicando gratis en Internet, ¿eh? Eh, y, y pero bueno, el, al final logró ese gran paper en, en Nature y, y fue muy criticado y este grupo este grupo de sin eh, con los instrumentos SARAS eh, llevan tiempo criticando a, al trabajo de ellos ¿no? el SARAS el 2 que publicó sus resultados en APJ en Astrophysical Journal esto fue como en el año eh, 2019 eh, ya criticaba el resultado de ellos y decía el resultado de ellos a mí no me sale vale A mí no me sale con mi instrumento. Y mi instrumento solo ve una banda más baja porque ellos han quitado la parte de eh, emisión eh, de radio FM, que empieza en 80 MHz, entonces se quedan más o menos en 80 MHz. Entonces están entre 50 y 80 MHz. Pero ahí es donde ve EJES esa señal que no tendría que verla. vale Porque lo que el, lo que, el conflicto que ha habido con la señal de ellos es que no tenía que verse esa señal ahí. ¿no? Eh, y entonces... Eh, eh, pues eh, el nuevo instrumento, el SARAS 2, tenía que ver la caída. Una especie de señal en S, una especie de caída en S. Es como una U que baja y sube, pues la caída de la, la parte de, del perfil de caída de la U. Y no lo veía en 2019. Entonces hicieron SARAS 3. Y ahora con SARAS 3 publican en Nature Astronomy. Tampoco lo vemos. Hemos mejorado la resolución espacial, la sensibilidad, ahora trabajamos acuerdo, con 16 kHz o algo así. O sea, trabajamos con mejor resolución en frecuencia y no vemos ese perfil. ¿no? Entonces, eh, claro, ya la cuestión es, como ya lo vimos en Saras 2, no lo vimos en Saras 2 y no lo vemos en Saras 3, ahora ya hasta nos atrevemos a criticar el trabajo diciendo que puede ser la causa de los errores sistemáticos de tal y cual una especie de ruido, el velo galáctico, no sé cuántas cosas que puedan haber influido y falsear la señal. ¿no? Eh, obviamente, eso no pueden hacerlo porque tú no puedes hablar del instrumento de los dos al lado en temas tan finos y tan delicados como son los errores sistemáticos. ¿no? En cualquier caso, lo que a mí me gustaría destacar, a más allá de lo que ha contado, Ángel lo ha contado estupendamente, eh, es que... Eh, hay una componente importante de la comunidad, tanto de cosmólogos como de astrofísicos, que es, no están cogiendo estos resultados de SARAS eh, como resultados firmes que incumplen con el resultado de EJES. O sea, no ha habido un amplio consenso en la comunidad de decir, pero claramente EJES tenía que estar mal y está mal, porque los primer resultados, el primer instrumento independiente que verifica esa señal no la encuentra. Sin embargo, no ha no habido esa crítica. Y yo espero que con este artículo de Nature Astronomy ya empiece a haber esa crítica desde la parte experimental. Señores, que hay miles de artículos publicados tratando de explicar la anomalía del, del amanecer cósmico eh, observada por ellos. Pues todo eso es basura. Y hay que tirarlo a la basura directamente. Porque probablemente no haya ningún tipo de anomalía en el amanecer cósmico. Y el amanecer cósmico sea como debe de ser según los modelos de eh, eh, estrellas para la primera la población 3 de estrellas y los modelos cosmológicos, ¿vale? O sea, entonces hay esa reticencia ahora mismo y, y y estos resultados de estos son indios, es un instrumento que no ha publicado los datos como lo hizo ellos eh, para que toda la comunidad lo viera, sino que solo te publican los resultados finales, bueno, un instrumento que a la gente le como que le, le da menos confianza, ¿no? O entonces sea, probablemente eh, o, o, o cambia con este artículo de New Astronomy esa idea sobre estos resultados indios o probablemente tengamos que esperar a Saras 4 o probablemente a otro instrumento independiente que verifique eh, esta señal porque hay una especie como de falta de credibilidad ¿no? si vienes de Australia y más un señor que tenía creo que era venía de Estados Unidos así el que no, no recuerdo. Sí, son de la, bueno.
4: la Universidad de Arizona, me parece, los sí. de Edges. Eh, Exactamente, que venían de que Estados que...
1: Unidos, se instalaron allí, y una, una cosa de, durante muchísimos años para lograr esta señal. Y claro, ese trabajo tan de tanto tiempo tenía que sí, concluir mira, con un premio Nobel. O sea, tenía un, que cumplir con el en Nature y un premio Nobel por el por la revolución en el, en el amanecer cósmico. Y lo que estamos viendo universidad, es que no, eh,
4: Perdón, la Universidad de Arizona y MIT. Sí. Tien, tiene un, un poquito de reputación.
1: Sí, exactamente. Que tienen... Entonces, ahora mismo le digo, lo que a mí me, me, me duele es que este trabajo de estos indios, que ya llevan unos años eh, sacando resultados en contra de ellos, a nadie le importa un comienzo.
4: Bueno, yo, no ¿Vale? le yo tampoco veo a nadie eh, con, con los resultados de ellos como que es la verdad absoluta, ¿no? O sea, yo creo que la, la gente está un poco bueno, en la expectativa pero... de ver, bueno, a ver a ver qué pasa con esto, a ver si se confirma o no. O eso sí, cierto. eso obviamente,
1: esa es la verdad, pero hay un modo, pero... La cantidad de trabajos, están constantemente, todas las semanas, varios artículos publicando en nuevas maneras de, de ajustar esa señal de, del amanecer cósmico, ¿no?
4: Bueno, eso sí, es que... A Ahí
1: había una explosión de resultados tremendo y, y, claro, sí. es lo que tienen los artículos en Nature, que, que llaman mucho la atención y acaba generándose en mucho ruido.
4: Bueno, pero ya sabes sí. que cualquier resultado que contravenga un poco el, el marco teórico establecido da pie inmediatamente a una explosión de papers que lo explican, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues nada, eh, vamos a ver entonces si hay otros grupos, porque estos parecen experimentos relativamente sencillos, o sea, no es que haya que construir un gran telescopio de miles de millones de dólares para, para investigar esto, ¿no?
3: Sencillo otra vez, pues... Quizá Dije el, relativamente,
4: el, ¿eh? Relativamente. Son, son, sen, son
3: sencillos de por sí, el problema es el tratamiento de los datos. El tratamiento, el tratamiento para datos, conseguir quitar sí. sí. todo el ruido de todas las diversas sí, sí. fuentes que están contaminando
4: esta señal tan débil mm. que se quiere detectar. Sí, pero quiero sí. decir que no son macroproyectos lo que necesitan no, 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 estas no, cosas. No. O sea, que grupos relativamente sí. modestos como este grupo de la India, mm. o incluso sí. el, el grupo de ellos que tampoco es que sea mira la lista de autores y son unos pocos, con, con una o dos manos, como muchos los cuentas, no son grandes colaboraciones de 500 investigadores, ¿no? Sí,
1: claro, es que estamos hablando de un instrumento que es una antena de radio, una antena de FM, o sea, que, que Feynman cuando era, cuando era niño arreglaba radio, ¿no? en aquella época no había FM, eh, pero eh, eh, quiere decir que, que muchos jóvenes que nos están escuchando saben arreglar una radio de FM, es relativamente sencillo, o, en los circuitería, todo eso es muy sencillo, es decir mm. estamos hablando de una cosa que es súper sencillo ¿no? es poner una antena de FM y ajustarla, y eso sí ponerla en un sitio donde haya muy poco ruido y después a ver qué sale y en función de lo que salga, a ver cómo lo interpreto, cómo lo analizo y cómo hago creer a la comunidad científica de que lo que estoy teniendo es algo fiable, porque el ruido en FM es terrible, es terrible en el planeta Tierra mm.
4: sí, sí. No, y, y no solo, en fin, no solo la contribución humana, yo creo que Ángel lo, lo explicó muy bien, sino también sí. la, la, el ruido natural eh, sí. es muy, muy grande, ¿no? Eh, muy grande, sí, sí. Así que desde la ionosfera de la Tierra, que además varía. El, el problema a veces no es que tengas una señal que tengas que restar, sino cuánto destable esa señal. Si tú tienes una señal que es muy estable, tú la puedes descontaminar fácilmente. Pero eso, si esa señal es muy variable es muy difícil que tú la puedas conocer con suficiente precisión como para restarla. ¿no? Y cuando ya dependes del estado de la ionosfera, de si hay más o menos electrones, de si la... De, del space weather... O sea, es que literalmente dependes del space weather, de, de, de la meteorología espacial. ¿no? Entonces, de, ya la propia palabra meteorología implica altamente variable. Um, así que es complicado. Esto... Sí. En la Luna, Ángel... Bueno,
1: sí. En cualquier caso, eso. estos autores, estos indios, hacen cosas como usar un polinomio de grado 6 para extraer esa señal caliente que tú dices... Como lo del fofano. ¿Por qué grado <risa> <de> seis? <risa> ya empezamos no, hombre, con los polinomios de la de los
3: polinomios. <risa> y sin ir más lejos, el otro día le tuve. Bueno, no me no voy a callar, no voy a comentarlo. Pero tuve, eh, hice. De, se, se lo demostré a unos compañeros de otro campo que estaban haciendo un ajuste a siete puntos y los residuos que salían, o sea, con un polinomio grado siete y los, y los ajustes que le salían, o sea, los residuos que le salían eran justamente, e intentaban modelarlos, eran justamente los, los siete piquitos, consecuencias ah, de los... Uh, hay que tener mucho cuidado. Y eso lo vimos, y sí. lo contamos mil veces con lo del sí. metano, con el fof, perdón, con el fosfano, de Venus hace un par de años. Sí. Y hay que, hay que hacer muchas cosas con, con delicada... Eh, sí. Con, mucho
1: es delicado, difícil. Con mucha... O sea, cuando tienes una señal envuelta en un ruido muy intenso, extraer una señal de donde tienes mucho ruido es muy, muy difícil. Muy difícil. Sí. Y cuando tienes una, un grupo de 400 personas y puedes partirlos en diferentes grupos, hacer técnicas completamente diferentes, que cada subgrupo haga técnicas de análisis que no tienen absolutamente nada que ver unas con otras, además todos encerrados en habitaciones, separados por un muro de internet que hace que esté prohibido que hablen unos con otros para que no se mezclen el ruido de las técnicas de análisis, pues al final tiene una cierta confianza, porque si los diferentes análisis conducen a una señal común, Dice, pues esto no puede ser, porque esta gente no, ni siquiera ha hablado entre ellos, ¿no? sí. Pero cuando tienes un pequeño grupo en el que usan básicamente una técnica, que es lo que saben hacer, eh, pues te, te, te genera una enorme cantidad de dudas, porque eh, son datos que tienen mucho, mucho ruido.
4: Bueno, pues nada, insistimos en lo de siempre, ¿no? Que un paper, un descubrimiento, hasta que no esté confirmado por grupos independientes, no es realmente descubrimiento ni es nada. Hay que hay que darle un poco de. Y,
1: y una cosa importante: que eh, la gente obvia esto, sobre todo en el contexto del cambio climático y otros temas de temas de salud, etcétera. El consenso científico. Es decir, sí. eh, un descubrimiento no es un descubrimiento hasta que hay un consenso de la comunidad de que realmente no tiene eh, fugas, no tiene fallos, no tiene cosas obvias. Eh, alrededor ¿no? Claro. y ese consenso en ciertos resultados porque la comunidad es muy activa porque se hacen trabajos muy continuos porque ese resultado ha sido base de muchísimos trabajos independientes por lo que sea pues se realiza en pocos meses y en otros campos, donde trabajan muy poquita gente, donde son grupos pequeños, donde las cosas van mucho más lentamente, eso sí, hay miles de teóricos haciendo cosas, pero esos eso son los teóricos, eso lo hacen con lápiz y papel y su ordenador. No, los que hacen experimentos son muy poquitos, pues resultar, este consenso científico puede costar décadas. Uh -huh
3: eso lo, lo, lo hemos contado varias veces también y es que subrayo y el, como tú lo dices muy bien Francis, la importancia que es de repetir y repetir y machacar eso cada, cada vez que tenemos la oportunidad eh, seguro que Ignacio también piensa igual porque lo ha tenido que decir montones de veces en distintos artículos, en distintos medios en los últimos tiempos que hemos vivido con, lo, con los avances en la pandemia y en cómo poder luchar con, eh, contra todo ello y, y es que los vemos yo sin ir más lejos ayer es que tuve la posibilidad de dar un, una charla virtual a un colegio de, de Córdoba un colegio de estudiantes de, de bachillerato de Córdoba eh, las esclava mando un saludo y, y se lo conté también le conté justamente lo mismo la misma una cosa muy parecida a lo que estabas diciendo no conectado con cómo con, Funciona el método científico, cómo avanzamos, cómo se llega a este consenso y que no es ese titular que sale en un periódico, que también hay que coger muchas veces con pinzas, sino cómo distintos grupos científicos, pues por la eh, forma, por lo, los resultados que nos están dando los experimentos, apoyados dentro de una base teórica de, 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 de cómo funcionan las cosas, pues vamos avanzando poquito a poco en el conocimiento de, 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 del universo, en distintos ámbitos, y al final, pues llegamos a este consenso que decimos, bueno, esto es lo que parece que es como funciona. Luego, dentro de 10, 15, 20, 100 años, pues se cambiarán, pues se cambian los paradigmas, que esto es como avanzamos. Pero bueno,
2: poquito a poco. Mm
0: -hmm.
2: Yo sobre esto me gustaría añadir una cosa, y es que la gente cuando escucha consenso científico a veces se asusta. Creen que es un montón de gente en una sala en torno a una mesa decidiendo por capricho si acepta o no acepta los últimos descubrimientos y no tiene nada que ver con esto. Perfecto. Que que la comunidad científica sea reticente a aceptar los descubrimientos más espectaculares cuando están empezando a dar resultados es normal y hasta positivo. Porque, ojo, cuando miramos hacia atrás vemos todas aquellas ocasiones donde un descubrimiento revolucionario tardó en aceptarse. Pero no vemos cuantísimas veces un supuesto descubrimiento revolucionario se frenó a tiempo para que no se siguieran diciendo sandeces porque nunca jamás se encontraron evidencias para soportarlo. Es un sistema que, si bien no es perfecto, nos ayuda a poner freno a estas cosas, a pausar, a esperar a que haya más evidencia y entonces aceptarlo. Eso hay que entenderlo. Y es parte de, y no quiero decir el método porque no existe un método científico, es parte de ese mito que tenemos, ¿no? Pero de los métodos que la ciencia emplea para llegar a conclusiones. Y es una parte interesantísima y súper necesaria, que sin ella, sin esa que en realidad está muy relacionada con la megaciencia, con el hecho de que ahora mismo haya tantos equipos tan enormes en constante contacto entre sí y que permite llegar a esos consensos más allá de pequeños grupos carteándose, está dándonos un estándar de calidad que antes no existía. Y ojo, por supuesto que tenemos sesgos, por supuesto que hay factores sociales, por supuesto que hay lo que antes se llamaba paradigmas, que el mismo Kuhn que acuñó el término dijo que, que no, que no tenía sentido llamarles así. Acabó hablando de matrices transdisciplinares y todo eso, pero que en cualquier caso significa marcos teóricos dentro de los que trabajamos y que para poder avanzar llega un momento en el que hay que cambiar algunas partes sustanciales de esos mismos marcos. Eso ocurre, pues claro que ocurre, pero tiene que cambiarse con cuidado, porque si no, no tenemos cimientos sólidos ni tenemos nada. Uh -huh.
4: Muy bien, pues eh, creo que, que con esto mm, damos eh, este tema por finiquitado y lo que podemos hacer aquí, si les parece, es dar por finiquitado también el primer bloque del programa. Vamos a hacer eh, una pausita y volvemos en un ratito con los siguientes bloques del programa. Y si nos están escuchando por la radio, pues aprovechamos ya para despedirnos eh, deseándoles que pasen una feliz semana eh, y nos volvemos a ver la semana que viene por supuesto, como siempre, emplazándoles a que en el podcast tienen la versión extendida del programa donde pueden seguir el resto de la conversación pero si no, si nos escuchan en internet, no toquen nada que ya volvemos. Venga, hasta luego Chao, chao Muy bien, pues seguimos adelante. Gracias por acompañarnos. Eh, por cierto, quería matizar un, una cosita ya para terminar con el tema que estábamos hablando. Eh, que Igual que dijimos que, por supuesto, hasta que no hay un consenso, no se puede dar por confirmada una eh, un descubrimiento como el de Edges. Tampoco hay que pensar que hasta que no esté confirmado sea haya que creerse a pie juntillas la refutación de Saras III, ¿no? O sea, que, que esto... Hay que aceptarlo como que es parte del debate científico. Unos dicen que la ven, otros que no la ven, y ahora mismo pues no está claro. Y hay que decir que no es un tema que no está claro y sobre el que hay debate. Y que
2: eh, en función de lo que afirmen y de lo rigurosos que hayan sido, lo tradicionales y conservadores que hayan sido con su metodología, puedes estar más convencido o menos de que eso en el futuro se vaya a aceptar. Independientemente del caso. Estoy hablando de forma general y no, no sobre este en concreto.
4: Claro, sí. pero bueno, eso es tu digamos tu opinión en concreto sobre el caso, pero que hasta que no esté bien establecido no podemos claro, decir sí, pues sí, sí. la detección lícito, era real decir, o la detección era falsa ¿no?
2: que, que es lícito que se tengan esas opiniones mm. y que, que queden un poco en, el, en entre medio camino no digo ni abrazar que sí ni que no sí. pero que del mismo modo que no podemos aceptarlo de plano tampoco podemos negarlo pero eso no significa que tengamos que estar en una imparcialidad absoluta, significa que en función de lo que sabemos que se ha hecho lo que sabemos que se ha firmado, uno puede ser más o menos cauto y saber cómo de probable es que se llegue a, a aceptar.
1: Sí, de todas formas hay que recordar un punto importante, y el punto clave es que la señal de Edge era uh, revolucionaria, es decir, era una, una señal revolucionaria, un experimento revolucionario, cuando presenta una señal que contradice lo que se sabe, que contradice lo que viene en los libros de texto. Mm. Los libros de texto decían que eso no era así. Así, Ellos no podía observar esta señal, y observa una señal, claro, una señal súper sorprendente, y la publica en Nature. En la, en la gran revista generalista, un, un artículo con un eco mediático increíble. Pero hay que tener mucho cuidado. vale Ahora resulta que hay otros experimentos, bueno, en este caso el, el, la, la línea de experimentos Sala, que no ve esa señal y entonces nos vuelve... No, a, a decir, no, no podemos poner en pie de igualdad la refutación y la confirmación de la señal Edge. Uh -huh. No, no. Tenemos que recordar que el punto de partida es antes de Edge. Y antes de Edge... Edge no tendría que haber sido capaz de observar esa señal. ¿Ve? O sea, lo que decía el consenso eh, eh, teórico, bueno, nuestro conocimiento, que... es que no debía observar esa señal, y por eso fue una señal revolucionaria.
4: Yo
1: Cuando tenemos un conflicto, lo que tiene que saber el público general es que el Estado eh, estacionario, el Estado es el Estado previo, neutro. ¿Vale? No es verdad que haya un conflicto en ver lo de, de es o ver o no verlo. No, no, eso no es verdad. ¿Vale? eso eso es verdad pero es colateral lo, lo importante es si tenemos dudas sobre esto debemos de retraernos a lo anterior y lo anterior es, es no tendría que haber visto nada y se ve que Saras confirma lo que se sabía anteriormente que es no tenía que, que ver nada porque Saras tampoco lo ve yo, ¿vale? si, pero si yo no nuestro recuerdo estado mal, debe ser el estado anterior
4: perdona Francis, yo no recuerdo mal lo que era era que la línea de Edge era el doble de profunda de lo que tenía que haber sido creo que era el mm -hmm. Lo que contradecía el modelo estándar. Y, y
1: estaba ¿verdad? también colocada Eso, en, en frecuencia en el lugar equivocado.
3: Efectivamente. ¿vale? O, sea, o, sea, o sea, era tanto la profundidad, que era sí. del orden, del doble de lo que se esperaba, como dónde se estaba, dónde se encontraba, ¿no? En la, a la mm. frecuencia de la que se observaba y que era demasiado baja para, sí. para lo que se esperaba. Claro. Mm. Entonces,
1: era una señal que estaba en el lugar equivocado. Entonces, no mm. era una señal que no se. No, por eso fue muy revolucionario. Entonces, desde el punto de vista de conocimiento general, es decir, lo que deben de incluir los libros de texto es no mencionar ni Edge ni Saras.
4: Bueno, yo no es creo que, que los libros el de texto... <risa> no creo que los libros ¿Cómo? de texto mencionen ni, ni una cosa ni otra, ¿no? Eh, bueno,
1: el amanecer pues, cósmico no debe estar en los libros de texto de cosmología, supongo, los libros de texto modernos, cuando era una cosa que los libros de hace 20 años no estaba. No estaba, pues suponía que era una tontería. O sea, no tenía ni nombre. No
3: ¿Vale? Lo, está, lo está porque yo lo he explicado varias veces en clases en los últimos años. Claro, pero con
1: los últimos años se puso de moda al amanecer cósmico, entonces ya se incorpora a los libros de texto. Sí, cuando digo libros de texto me refiero a lo que cuentan los profesores en las asignaturas uh -huh. de, en las que expliquen esto, ¿vale? Que esto lo explicarán en las otras avanzadas de astrofísica, o en, pero quien, quien explique esto. lo que debe Quien explique esto lo que debe decir es eh, la situación es la previa a ellos uh -huh. Todo lo que viene desde ellos para acá es una cuestión que está muy dudosa y, y por lo tanto, eh, no se puede considerar como parte del conocimiento consensuado.
4: Claro, claro, evidentemente. Bueno, pues pasamos al siguiente tema, entonces, que mmm, también es un tema relacionado con la radioastronomía y es un tema que era importante sacar en Coffee Break, que llevo tiempo queriendo sacar este tema, porque hay una cosa que se llama Sarao, entonces no podíamos dejar de sacarlo en Coffee Break, que es el... South African Radioastronomy. Sara,
3: pasamos a Sarao. De
4: Sara, pasamos a Sarao. <risa> damos,
3: damos, volvemos a saludar a Sara, que sigue, sigue también por el, por el chat. A y, a, y a
4: toda la gente que le gustan los Sarao. Y mmm, en este caso, quizás hubiera sido más apropiado que los Sarao tuviera que ver con lo que estábamos hablando antes, porque esto es como más tranquilo, ¿no, Ángel? Eh, se ha hecho un mapa eh, muy detallado ¿Para? en Sudáfrica. ¿Para?
3: Tranquilo, bueno, lo que se está viendo tampoco es tan tranquilo, pero bueno. No, pero sí. quiero decir que no
4: hay gente peleándose, ¿no? que, que, que es más, es más agradable y, y es bonito. O sea, hay unas imágenes preciosas del centro galáctico en radio que ha tomado Sarao, que es el Sud South African. Creo que hemos hablado de Mirkat la última vez que tú estuviste aquí. Vale.
3: Déjame, déjame que lo diga porque me va a quitar todas mis frases que es chulas que tenía para, para este artículo. Este no, artículo no, ya te, es, ya
4: te, te doy paso y cuenta tú. Este, arti este artículo eh, de,
3: ¿cómo se dice esto? El mosaico del centro galáctico con mil con 25 gigahercios, que eh, no me acuerdo dónde, es, que está en APJ, la versión mm. que yo tengo es la de AstroPH, del 27 de enero de 2022.
4: Esta es es para pregunta.
3: imprimírselo, es para imprimírselo y las imágenes, algunas de ellas, ponértelas de póster. Mm. Es impresionante, son de las imágenes más bonitas que yo he visto en astronomía y en radioastronomía en particular en mucho tiempo. Mm. Eh, voy a poder compartir con, bueno, no sé qué tal se verá, pero con vosotros algunas de ellas en el, en la, en aquí, porque es que son chulísimas y aunque Ángel, ahora cuento. Sabes un poco que más, se puede y... compartir pantalla, ¿verdad? Sí, que se puede compartir pantalla, pero es que no las tengo en este ordenador. Las, me las tenía que haber pasado en este ordenador. Porque este no es el ordenador con el que yo normalmente trabajo, donde estoy. Tenía que haberlo hecho. Pero bueno. Eh, insisto en que si, si podéis las la miráis. La verdad que tendríamos que poner también alguna más. Voy a enseñar esto y voy a enseñar después la otra del centro gráfico, propiamente dicho. Eh, fijaros que lo que estamos consiguiendo. Eh, muchas gracias, sí, Ignacio. No, sí. no, no es, es esa la esa, es esa, pero... ¿Esta? No, esa no, era la anterior. Esta. Era la anterior, pero esta solamente en la parte del centro, no es, no es todo el mosaico tal y como se ve. Pero bueno, eh, lo que quería poner primero en perspectiva es lo que es el instrumento con el que se han conseguido estas imágenes tan chulas. Estamos hablando de Mercat, que es otro de los precursores del SK, el Square Kilometer Array. Eh, un telescopio ¿no? que sabemos que se va a colocar entre eh, Sudáfrica esa imagen, perfecto en, esa imagen, es la, la primera del, del artículo y es bastante espectacular entre, entre Sudáfrica, sobre todo la alta frecuencia y las bajas frecuencias pues están más bien en, en Australia ¿no? Es un, 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 un gran radio no. e interferómetro y tiene varios de los precursores está uno que el que hemos hablado mucho está aquí el de el, el ASKAP que está en Australia eh, y también está Mercat, que está en, en Sudáfrica y cuenta con 64 antenas que cada una tiene 13 metros y medio de tamaño y que están localizadas en distintas distan en distintos, en distintas posiciones, bueno, una, un núcleo central de unos 4 kilómetros y luego una, una un poco más extensa, de tal forma que lo que está haciendo es radiointerferometría en la que consigue observando durante observaciones muy cortitas, pero va, va observando todos eh, distintos puntos del cielo combinando imágenes entre distintas, o sea, las señales entre todas las posibles parejas de radio telescopio y es como lo que conseguimos la resolución espacial en las imágenes de, de radioastronomía. Esta imagen es tan espectacular, no solamente por el detalle que tiene en, 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 en sí, son eh, el equivalente a 7 lunas llenas por 5 lunas llenas, 5,5 cinco cinco grados cuadrados en el cielo, perdón, 6,5 grados cuadrados en el cielo, con una resolución, y esto para los que sean de astrónomos aficionados lo van a entender muy rápidamente, lo van a ver muy rápidamente, fijaros, estoy hablando 7 lunas llenas por cinco lunas llenas y tienen una resolución de 4 segundos de arco. Esto es en radioastronomía. O sea, es brutal. De tal forma que lo que empezamos a ver en la parte del centro de nuestra galaxia, que es lo que se ha hecho en este, en este estudio, que es el principio de un gran mosaico que se estaba construyendo, es detectar estructuras que intuíamos estaban ahí, pero que ahora las vemos claramente y encontrar muchas más que no veíamos antes. Es realmente, como digo, bastante, bastante espectacular. En, en verdad, el artículo tiene una, tiene, la imagen es bonita, tiene también una parte bastante técnica que te cuenta pues, cómo se hicieron las observaciones, cómo se de, eh, realizaron las calibraciones, cómo se hizo el procesado de los datos y cómo además hicieron observaciones extra en el VLA, en el radiointerferómetro de Nuevo México, eh, en el Very Large Array, para eh, intentar, con, para, para tener... La, para confirmar la, la, calibración, la calibración astrométrica o sea saber exactamente bien dónde estaba cada de las cosas que estaban funcionando y la verdad que en verdad la consiguieron muy bien y bueno aparte de eso pues proporcionan unos primeros resultados científicos iniciales como eh, el descubrimiento de unas burbujas eh, nuevas que no se habían detectado antes que posiblemente están relacionadas con eh, unos vientos de, de, originados con una un pulsar que está en el centro eh, también tienen pues, fuentes nuevas de radio que están asociadas a, a restos de supernova, remanentes de supernova que aparecen bastante bien por primera vez, incluso un, un nuevo descubrimiento de una mm, nebulosa, no una nebulosa es una radio fuente, pero es perfectamente esférica, que al principio incluso pensaban que podía ser una nebulosa planetaria, pero era una cosa muy rara, por ser tan perfecta, pero si, si fuera una nebulosa planetaria tendría que estar súper cerca. De hecho, sería la nebulosa planetaria más cercana a la Tierra. Por supuesto, es descartada. Entonces, pues todavía están intentando ver cómo, cómo van. Y bueno, montones de, de detalles, las estructuras filamentosas que ha estado comentando y que ha enseñado antes rápidamente también Ignacio, que son consecuencias del, del material guiado por los campos magnéticos tan intensos que existen cerca del centro galáctico. Y luego, pues venga, yo voy directamente voy a la imagen que, me, que yo voy a imprimir y me la voy a poner en algún sitio, que es la imagen del centro galáctico con eh, la parte donde se encuentra el agujero negro supermasivo y un montón de estructuras donde están los cúmulos famosos del, del, arch, del arco y, y el, la estrella pistol y todo eso. Eh, y es realmente espectacular el detalle y la información que se puede conseguir, que se, que se está consiguiendo de aquí, con un rango dinámico eh, sorprendente. O sea, estamos mostrando aquí cinco órdenes de magnitud. Una cosa brutal en, este, en, en esta zona tan concreta del, eh, del cielo, ¿no? Es realmente, como digo, es bastante impresionante. Eh, Y bueno, pues simplemente eh, básicamente eh, ese, ese es el artículo, probar mostrar primero que este radiointerfenómetro está produciendo ya ciencia eh, muy importante para entender eh, lo que está ocurriendo en el centro de nuestra Vía Láctea, que esto lo podemos ver con mucho detalle en este, nuestra Vía Láctea, pero no lo podemos ver en tanto detalle en otro objeto, en otras galaxias, eh, detectar pues nuevos restos de supernova burbujas que se han sido provocadas por eh, otras estrellas masivas o por púlsares eh, estos, estos filamentos de radiación sincrotrón no térmica eh, eh, y, y también empezar a buscar esa correlación entre qué le, qué le ha pasado al agujero negro central supermasivo por las burbujas estas grandes que hemos visto las burbujas de Fermi que también hemos hablado en otros episodios que salen por encima y por debajo del plano de la vía láctea eh, cómo pueden estar conectados. Y hablan también de una cosa muy chula, que son los procesos de caída del gas hacia el centro de la galaxia y, y, y expulsión del gas en la parte del centro galáctico. Sí. Una última reflexión sobre, sobre, sobre este tema... Es que muchas veces, y sobre todo cuando somos, o hablamos al público en general, decimos bueno, las galaxias tienen la parte central, el bulbo, la estrella antigua las estrellas nuevas están en el disco. Una galaxia como la espiral, como la Vía, la como la Vía Láctea, y, y, y ven por eso vemos pues las partes centrales son más amarillentas y tal igual. Pero cuando nos vamos a estas, estas regiones, a esta región del centro galáctico, hay una es una de las regiones más intensas de formación estelar dentro de nuestra propia galaxia. Y es también por caída del material allí, por los efectos que tienen eh, de retroalimentación, el agujero negro supermasivo, y por, por la, la to, todo lo que se está cocinando ahí dentro, ¿no? Con esta estrella, la estrella más masiva de la vía láctea se encuentra, que conocemos, se encuentra aquí, no en una estrella pistola. Eh, eh, es bastante llamativo, ¿no? Y además todo esto lo han hecho como legado que se ha puesto público. O cualquiera puede llegar y se bajarse los datos. Es eh, uh -huh. bastante impresionante, ¿no? Uh -huh. Con la idea de construir el, el mapa central de él de en radio, en continuo de radio, pero no lo no, no, te tenía que haber dicho desde el principio, de el, el cómo, cómo es nuestra Vía Láctea. Sí. Sí. Un, punto, un punto clave es lo que acaba
1: de decir Ángel, la, la imagen es una imagen de extremada complejidad, obviamente se espera que el centro galáctico sea muy complejo, pero claro, no tenemos en general mucha idea de lo que ofrece la imagen, ¿no? entonces es muy necesario el que sea público todos estos datos para que diferentes grupos puedan entender lo que cada una de las características que aparecen en esta imagen. ¿no? Que si estos filamentos, pues lo mismo, no todos son del mismo tipo, sino que hay varios tipos de filamentos, entonces habrá que desarrollar diferentes modelos y entonces el que desarrolle un modelo para un cierto tipo de filamento, pues tendrá que verificar con cada uno a ver a cuáles describe, cuáles no, etcétera. Entonces eso requiere que todos esos datos sean eh, públicos para que haya una intensa cantidad de gente trabajando en, en tratar de entender lo que vemos en esta imagen. ¿no? Lo mismo sí. dentro de 10 años, ya sabemos
3: perfectamente eh, con detalle cada una de las cosas que estamos viendo. Es que es más de eso. He, he intentado remarcar la importancia de la imagen bonita y de todo lo que sale de ahí. Pero recuerdo que cuando miramos en radioastronomía no vemos una imagen, vemos un cubo. Tenemos una, una frecuencia... En las que podemos cortar, podemos aplastarlo todo y decir, vale, pues integramos toda la imagen y esta, o sea, todo lo, todos los datos en, en todas las frecuencias que hemos detectado y está nuestra imagen en radio continuo a 1,28 GHz. Pero podemos ir más y de hecho es lo que han hecho. O sea, han hecho han hecho esto, han dicho, vale, pues esta, esta esta, tenemos 16 subbandas que en, en canales, o sea, esos canales tienen un montón de canales que, que los unimos en esta, cada una, eh, combinamos en 16. A cada una pequeña, distinta frecuencia, y con esto podemos estudiar otras cosas más. Podemos estudiar, por ejemplo, eh, cuál es el, eh, el tipo de, de emisión que se observa, emisión térmica, mm. consecuencia pues, pues simplemente por el calentamiento del gas, las regiones H2 o algo de eso, o es con, es radiación sin clotron, no térmica, o otro fenómeno, ¿no? Y eso cada uno de esos, pues, cuando tenemos est estas 16 bandas, podemos sacar una especie de espectro. Bueno, de hecho, un espectro, de baja resolución o de alta resolución, depende de cómo lo mire, es un espectro que tiene unas pendientes, pues, una pendiente de una manera, pues, entonces, una una componente térmica, si es una componente inversa, pues, no, eso no se espera, si a, se esperaría si estuviese un cuerpo un cuerpo negro emitiendo una temperatura. La, única, la explicamos, pues, porque se trata Principalmente esta famosa relación de otros, Hay otros otro mecanismos también. En, en, y eso está ahí. Estos es mapas y esa información con esos índices se están también ofreciendo, que de hecho es una de las um, imágenes que tiene eh, reproduce la, una parte con los filamentos. Y se ven pues, estos con estos colorines y estos numeritos de aquí, lo que esos te están indicando eh, precisamente es el cambio en cómo si es más brillante en alta frecuencia o en baja frecuencia para, para indicar ese tipo de componente. Eh, esto es súper importante y podemos empezar. Hay veces que, se, que tenemos estructuras que, claro, en continuo de radio se ven superpuestas, pero son distintas una por, por, de una de un sitio y otra viene de otro eh, entonces pues claro analizar esto en detalle ellos han hecho pues lo que más ya les ha gustado mira, esta burbuja, esto es nuevo, tal y cual estos filamentos, pero, pero como bien ha dicho Francis aquí hay trabajo para tiempo
4: Sí, sí, a mí lo que más me llama la atención son los filamentos, la verdad eh, posiblemente de origen magnético y pero claro, siempre que vemos un filamento brillante hay, hay dos cosas que preguntarse no una es eh, vale, los filamentos son trazadores del campo magnético, pero ese campo magnético ocupa todo el espacio. Entonces, ¿por qué algunas de estas hebras aparecen iluminadas? Pues porque tienen materia que está emitiendo. Entonces, ¿por qué hay materia emitiendo en esas hebras en concreto no, y no en otras? Y eso es lo, lo interesante también, cómo se rellenan de materia los filamentos. Mm, por aquí hablan de rayos cósmicos, ¿no? Que, en algunas regiones son abundantes, pues por, por la razón que sea, supernovas o lo que sea, y han quedado atrapados en algunas de estas líneas de campo eh, y producen esa emisión sincrotrón al girar en torno a las líneas de campo. Lo, los rayos cósmicos son partículas cargadas, entonces interactúan con ese campo magnético y producen radiación sincrotrón. No sé, eh, muy fascinante todo, la verdad. Y, y esto cuando lo ves... No estamos acostumbrados a ver observaciones de radio con tanta definición. Normalmente la, estamos acostumbrados a que las observaciones de radio suelen ser eh, poco, con poca resolución. ¿no? Y, y esto es lo que nos empieza a ver lo que va a dar SKA, eh, este tipo de imágenes muy detalladas. Aquí la resolución son cuatro segundos de arco, que realmente es una pasada, aunque sí, en el óptico pues es habitual tener 10 veces más resolución. Pero claro, con el tamaño de mosaico tan grande que tiene esto, 4 segundos de arco, es un píxel muy pequeño comparado con el tamaño de la imagen, ¿no? Por eso la vemos. Pero, pero yo quiero insistir que 4 segundos de arco en las longitudes de onda de
3: 1.400 MHz, o sea, en 1.4 eh, eh, GHz, que es la que se está haciendo, que es básicamente también donde está la línea de 21 claro, centímetros es una barbaridad la 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 porque la la muchas veces la en, la en, la en interferómetros como incluso el VLA eh, o aquí en el Compatray o el, el ASCAP solamente van a tener resoluciones del orden de 25-30 segundos de arco con suerte claro, claro eh, de hecho, uno de los problemas que estamos teniendo con, con el tipo de observaciones que estoy haciendo justamente aquí ahora que escucháis a Pablo hablando con él, porque justamente estamos observando galaxias, eh, enanas, que hemos observado ya en radio, pero claro, eh, esas tienen una resolución muy pequeña y tenemos que estar aquí haciendo en, en óptico los mos, mosaicos para poder tener recorrer un poquito más, más grande, porque más o menos el campo de visión que tenemos en óptico es el, la resolución que tenemos en radio muchas veces. Uh -huh. Entonces, pues claro, el, eh, quiero subrayar eso de que cuatro segundos de arco en, en estas longitudes de onda
4: es una cosa muy... Es, corta. es una pasada. Y, y, con esta... a llegar a más. y con estos campos tan grandes también, claro. Eh, había otra cosa que quería mencionar y se me ha ido el Santo al Cielo. No me acuerdo ahora lo que, lo que iba a decir sobre esto, pero sobre las imágenes, eh, bueno. Ah, sí, claro, ya me acuerdo, que no, que otra cosa importante es que el centro galáctico lo tenemos que observar en radio porque está ocultado por grandes nubes de gas y polvo, ¿no? Entonces, normalmente, en el óptico no vemos el centro galáctico, pero en radio sí que podemos ver todos estos detalles tan, tan impresionantes. Bueno, eh, ¿quién comparte pantalla ahora, Ángel? ¿Eres tú? Esto que son filamentos, ¿no? Lo que nos pones ahora en la pantalla...
3: Si sí, esos son filamentos, eh, no sé quién lo está compartiendo, posiblemente Francis, ah. eh, eh, son parte de los filamentos de los que hemos estado hablando. Estos posiblemente, según eh, comentan en el artículo, y ya que lo ha sacado también antes, eh, eh, la, tienen, la materia les viene simplemente de estrellas estrella masivas o púlsares que eh, están perdiendo el material y guiados por los propios campos magnéticos que existen dentro de, de la línea de campos magnéticos de la galaxia, pues se crean este tipo de estructuras.
1: Sí, sol solamente quería comentar, perdonar, que, que me he liado con el tema del silenciar el sonido, eh, que han puesto nombres exóticos a todas estas estructuras. ¿no? Este que está aquí, el número 11, eh, que se ve en la imagen, se llama Árbol de Navidad, y el número 10 se llama Arpa. ¿no? Entonces, cada una de estas estructuras de filamentos va recibiendo diferentes nombres y habrá que buscar teorías que expliquen por qué son diferentes. Fijaros que aquí parece que están cruzados, aquí parece que son varios en paralelo, eh, hay diferentes... Entonces, claro, como no tienen otro remedio, pues tienen que ser exóticos y, y, y imaginativos a la hora de poner eh, nombres a las diferentes estructuras que observan.
4: Y recuerden siempre que cuando vemos filamentos que se cruzan eh, es en proyección.
1: En proyección, porque estamos sí. en,
4: en tres dimensiones. En, las líneas de campo magnético son como los rayos de los cazafantasmas, no pueden cruzarse, ni, ni de campo magnético, ni eléctrico, ni nada. Eh, matemáticamente no tendría sentido, querría decir que hay un punto con dos campos magnéticos y no, no tiene sentido ninguno. Es en proyección porque nosotros vemos eh, todo el cielo proyectado, claro. Mm. Bueno, eh, vamos entonces con el siguiente tema para ir yendo rapidito y y este, bueno, también lo propuso Ángel es un tema de una galaxia enana, que también te gustan mucho las galaxias enanas, ya no salimos de la radio ya no estamos hablando de ondas de radio pero se trata de una galaxia enana eh, que se llama, corrígeme la pronunciación porque yo creo que va a ser Genais, porque he visto también gente que dice Heinz, pero yo creo que eso es la mayonesa eh, no, no creo que sea <ríe> como haya que llamar a estas galaxias ¿no? es un astrónomo, Carl Genaise que tiene pues su, una serie de galaxias con su nombre pero creo que es eso, ¿no, eh, Me
3: llama la atención esta pregunta porque cuando ha
4: introducido al principio del programa que
3: íbamos a hablar de esta galaxia y has dicho Genais 2.10, me he quedado así un poco confuso porque esta es una de estas galaxias que, que yo sigo Ay, desde bueno. el principio, desde mi tesis. Ajá. Y claro, yo la leí Genice. Ah, bueno. <risa> yo siempre la he leído y para mí siempre Genice 2.10 okay. o Gen 2.10. Pero posiblemente sí sea algo como Genais, pero realmente no lo sé. Uh -huh. <risa> me va a llamar la atención que lo diga. Tendríamos que preguntarle a, a, a María uh -huh. a, a, o, o directamente a ver qué, cómo, cómo pronunciamos esto. Eh, no, a mí me llama, me ha gustado mucho este artículo y que este es este otro de los que os dijo, oh, te lo tengo que comentar, no solamente por, porque me toca directamente el tema de, de investigación, eh, de hecho una de las galaxias que hemos estado observando estos, no estos días, pero en estas sesiones es esta, en ic 210 eh, con, con, con el instrumento Koala en el telescopio anglo-australiano, parte de nuestro, del cartografiado que, que estamos realizando de galaxias enanas y e irregulares en, en el universo, en el volumen local, que se llama High Kids porque tenemos los datos en H1 también sino por eh, la física y las cosas que ocurren en este objeto, ¿no? las peculiaridades que tiene porque eh, es uno de la, una de las pocas galaxias enanas en las que se han detectado eh, un núcleo activo galáctico. Esto muchas veces bueno, lo vemos en, en galaxias grandes, pero en pequeñitas es pues, más, más difícil. Y es algo que ya se conocía desde... bueno Ya se tenían indicios de 2011, 2016, por varios autores. Por varios autores bueno De hecho, la coautora, la segunda autora de este, de, de este artículo. Eh, que, eh, y, y entonces, pues, lo que este artículo presenta son nuevas observaciones usando el telescopio espacial Hubble eh, tan, bueno, unas imágenes que ya creo que estaban tomadas de, 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 de antes pero lo nuevo son las observaciones espectroscópicas de rendija larga que son las, las que hay, estamos hay, mostrando hay, hay, de ahora hay, de y estas es lo no, que, de, que de, hacen no, es de, estudiar cómo está el gas ionizado, el gas que está ionizado dentro de esta, de este oje, dentro de esta galaxia. Y se encuentran pues, directamente que existe como una especie de chorro que sale desde el agujero negro central supermasivo, indicios ¿no? que también pueden reproducir con el modelo, un modelo que hemos visto aquí al final, en eh, la última imagen, y puede eh, dar a entender que en este caso particular el agujero negro central supermasivo está incitando la formación estelar. Porque siempre se ha, usa, se ha visto, se ha intentado ver que existe una anticorrelación entre un agujero negro supermasivo y formación estelar a su alrededor. Porque el agujero negro supermasivo tiende a calentar el gas, echarlo hacia afuera... Eh, empujarlo y entonces pues el gas no se puede enfriar, no se puede condensar, no pueden salir nuevas formaciones de estrellas. Entonces por eso quería sacar este, como comento, este artículo bastante interesante en que en esta galaxia enana, a, analizando con detalle este tipo de, de estructura eh, con, con datos de telescopio espacial, que además consiguen una resolución esp esp espacial bastante, bastante importante, eh, unos pocos parsecs, no lo tenía por aquí montado, no sé, me, me lo he perdido porque este objeto está cerca, está a 9 megaparsecs, o sea, estos son 9 por 3, bueno, 30 uh, 30 y poco no llega a 30 millones de años luz de nosotros entonces pues se puede estudiar con bastante detalle, incluso más resolución espacial pero bueno, lo, en, en, en resumen, lo chulo de, este, de, este, de esta investigación y de este artículo es justamente eso, ¿no? Que se tienen indicios de que el agujero negro supermasivo central que tiene esta galaxia enana, que muchos no se conocen que tengan y que esté activo, tiene, parece, parece que tiene un, un chorro que está induciendo la formación estelar. Y esta es de las que yo llamo galaxias enanas estallantes o starburst que tienen una gran cantidad de gas ionizados, están formando un montón de estrellas y no se conocen bien por qué la causa de esa formación de estrellas tan intensa. Posiblemente una parte sea debida a este a este agujero negro supermasivo induciendo esa formación estelar. Mm. Puede que existan otras más, que eso es lo que estoy mirando yo con con estos datos. Pero eso lo cuento otro día.
4: Esto, para que veas la gracia, en los titulares de medios de comunicación, como hay que buscar algún algo así un poco jugoso para poner un titular... Se vende como que esto es interesante porque demuestra que los agujeros negros no solo destruyen, sino también crean. O sea, que tenemos esta visión de que el agujero negro se traga las estrellas y las devora. Bueno, algo que ya hemos comentado aquí, que bueno, tiene. Eh, no. eh, tienen peor fama de lo que realmente son los agujeros negros, la verdad. Pero que no, no solo se traga estrellas, sino que también las crea. Entonces. son parte del ciclo de muerte y vida. Pues bueno, está bien. Pero yo qué sé, no va por ahí la cosa, digo yo. Pero claro, sí que es interesante eso, ¿no? De que toda la dinámica que llevan asociados, y tú mencionaste antes, no sé si ya preparando, que íbamos a hablar de este tema, eh, los mecanismos de feedback, ¿no? Y cómo la influencia de los agujeros negros centrales en las galaxias puede eh, generar formación estelar, porque al fin y al cabo tú tienes nubes de gas, lo que necesitas es algo que perturbe la nube para sí, sí. provocar fragmentación y colapso, ¿no? Y los agujeros claro. negros pueden hacer eso.
3: Sí, sí, pero normalmente se ha pensado y se ha observado también que lo que hace es lo contrario... La, la retroalimentación que tienen los agujeros negros supermasivos eh, es negativa con respecto a la formación estelar. De hecho, ha sido un parámetro importante a tener en cuenta en los modelos de evolución de galaxias, hasta que no se metió eso y todavía el feedback, esto, retroalimentación, el feedback, esto en los congresos llevamos muchísimos años escuchándolo, sobre sí. todo los que vienen de, sim, de simulaciones, bueno, ¿y cómo pongo que tengo que poner aquí esto porque no me funciona? Ah, bueno, esto es el feedback, esto no sé qué... Y, y cada vez estamos viendo con más evidencia, con más observaciones, de que, de que hay que tenerlo en cuenta, de ¿no? una cosa más que ten tenemos que tener en cuenta. Y no solamente lo del agujero negro supermasivos, sino de la propia formación estelar. Uh -huh. Esto también lo cuento muchas veces, sobre todo cuando pongo estas imágenes bonitas también de galaxias enanas que se ven las burbujas. Se ven las burbujas, se han formado un montón de estrellas en una región de la galaxia las más brillantes han evolucionado rápidamente han explotado como supernova algunas incluso han sido de estrellas y se han expandido las burbujas los vientos estelares bastante intensos echan el material hacia afuera y eso hace que en la parte del centro el gas ya no siga condensando se veina en cierta forma la formación estelar ahí pero cuidado porque los choques que se están dando con, con el material que existe hace que se genere un dando de choque, que condensa el gas y ahí muchas veces también encontramos más formación estelar. O sea, hay veces que el mismo fenómeno te está dando cosas en momentos en los que está eh, inhibiendo que se formen nuevas estrellas, mientras que en otra parte te está haciendo sí. que te formen estrellas nuevas de una
4: forma bastante curiosa. Claro, con la zanahoria y el palo. Um... Bien, esta galaxia esta Genise dos como como tú dices. Oh, me gusta. Debe ser eh, a ver que no, no es una galaxia anónima. Debe ser eh, interesante porque buscando información sobre ella he visto que hay vídeos en YouTube con simulaciones de la posible formación de esta galaxia a partir de cúmulos globulares con muchos cúmulos globulares que que acaban coalesciendo y dando lugar a un agujero negro central y, y, y el núcleo de una galaxia como esta, ¿no? Uh, así que debe ser algún tipo de como de no sé de galaxia estándar que estudia la gente que estudia formación de galaxias enanas o algo así?
3: Sí, no, genice 210 es, es posiblemente uno de los estándares con, yo diría, NGC eh, 52-53 y unas cuantas de galaxias pequeñitas más que son bastante peculiares. Y, y lo bueno también es que están cerquitas. Están cerquitas, están en el universo local, no, no en el universo, en el volumen local. Y entonces podemos resolverlas todavía con mucho más detalle. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, para poneros el caso, este esta galaxia tiene un tamaño aproximado en el cielo. De un minuto. Bueno, te Minuto y medio por minuto y medio, que para hacer una galaxia nana no es tan pequeña. Claro. Porque está cerca. Claro, uh -huh. está cerca. Entonces podemos resolver la estructura muchísimo mejor. Y entonces, y además tiene una componente de gas difuso, el gas hidrógeno, muchísimo más extendido, donde también aparecen muchas cosas raras. Pero, como digo, eso tendremos que contarlo en su debido momento cuando uh -huh. tengamos el, el artículo publicado.
4: <risas> Ajá.
3: pero bueno que, 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 en, que en resumen no que es bastante bastante curioso y también pues romper una lanza esta vez a favor de estas galaxias pequeñitas que muchas veces decimos bueno la galaxia nana está tal igual pero es que son súper importantes es que esto es lo que pasaba en el universo al principio del universo al principio del universo eran este tipo de objetos cómo se formaron cómo evolucionaron cómo fueron acretando materia qué fenómenos hicieron que pues por lo que se separaran porque muchas de estas demás luego no las encontramos, que han estado sin tener formación estelar durante puf, decenas de miles de millones de años. O sea, han estado 10.000 millones de años paradas ahí sin hacer nada porque han perdido el gas y ahora están cayendo el gas. Y claro, eh, el, el, eh, la ventaja que tenemos, además de que son lo que decimos de, de que tienen muy poca cantidad de metales, uh -huh. muchas de ellas también por la propia evolución de, la, de, de de cómo se forma la galaxia, ¿no? de conforme más grande es, más capacidad de meter, más proceso de formación estelar ha ocurrido, más contaminación por, por de, de, de los elementos químicos, de elementos químicos que se han creado dentro de las estrellas y se han liberado del medio interestelar y tienen pues mayor proporción de, de elementos metálicos que en astronomía son todos los que no son hidrógeno y helio son prácticamente el oxígeno, el hierro, el nitrógeno todos son metales para astrónomos uh -huh. y, y claro, y estas tienen del orden de una décima parte la, la que tiene el Sol la cantidad de metales que tiene el Sol y algunas de ellas tienen incluso una centésima parte, entonces por eso son tan interesantes también de estudiar vemos en, en el universo muy local cosas que solamente pensamos que podían pasar en el, en el
4: universo primitivo uh -huh. Estupendo eh, Ángel, ¿te quieres retirar a descansar o a continuar con tu trabajo o prefieres eh, seguir por aquí en la tertulia? Bueno, le puedo
3: preguntar al becario
4: ¿Cómo lo
3: llevas? No tenemos
4: tarde para la siguiente exposición. Ah, vale, pues no, no, no sigo
3: por aquí, pero tengo que ayudar en una pequeña cosilla aquí en un momentillo. Pero no. bueno, sigo sigo escuchando. Y vale, participo no
4: puede, si puedo. Para... Bueno, perfecto, bueno, tú sientes de libre de hacer tu trabajo cuando, cuando <risa> tengas que, que hacerlo bueno eh, siguiente tema, eh, se ha publicado hace un par de semanas en Nature un artículo eh, que está firmado por el laboratorio de DeepMind de Google y el um, centro de, de plasma de Suiza, eh, el centro, vamos a decir, de estudios del plasma de Suiza, porque parece como que el plasma suizo, como si fuera queso suizo o algo así, no, no es que sea plasma con agujeros. El centro suizo de estudios es del plasma, vamos a decir así, que suena mejor. Muy interesante, hemos estado hablando estos días de fusión nuclear, hemos estado hablando la semana pasada del estado del ITER y esos. Eh, esa, bueno, esa, esas dificultades o esa pausa que se ha hecho para, para responder a algunas preguntas sobre, sobre la construcción de, de la instalación. Eh, bueno, pues este artículo trata sobre el control del plasma en la fusión eh, e introduce la novedad de, eh, de que propone un sistema de control mm, basado en aprendizaje profundo, o sea, una inteligencia artificial para controlar el equilibrio del plasma, ¿no? que saben que es uno de los grandes problemas. Eh, con la fusión nuclear es como mantener el plasma ahí, lo, lo mantenemos confinado en campos magnéticos pero eso es una cosa con inestabilidades, eh, quiere decir que uno está haciendo un equilibrio ahí no es como montar en bicicleta, que si te vas cayendo por un lado tienes que corregir e irte para el otro lado porque si no te vas a caer. Eh, esto es difícil, complicado, se, se usan algoritmos complejos para que ir, ir actuando con los campos magnéticos para que el plasma no se te caiga y, y, bueno, es, un, es una de las dificultades que hay ahora mismo con el plasma, ¿no? Francis, eh, aquí introducen una nueva estrategia que parece muy prometedora, que básicamente, pues como montar en bicicleta o como hacer malabarismo, ¿no? Aprendes a hacerlo a base de practicar mucho, practicas, practicas, y una vez que has aprendido, pues pues ya lo haces sin pensar, ¿no? Sí, bueno, el,
1: el, lo que hay que recordar de base no es que el, los algoritmos de control en general... Eh, cuando hay que controlar cualquier instrumento cualquier reactor de fusión es un instrumento el que, tecnológico que hay que controlar, eh, hay como varias alternativas para realizar ese control, ¿no? el, el control clásico de toda la vida es suponer que eh, el sistema que queremos controlar está hecho a base de eh, péndulos con amortiguadores. Entonces, un sistema muy sencillito, lo que yo tengo es un, un pendulito y un amortiguador, ¿eh? y eso se controla mediante lo que se llama un PID, ¿no? un control proporcional, integrativo y derivativo entonces los PID se controlan muy fácilmente eh, eh, y eh, sabemos diseñarlos muy rápido, con hardware podemos tener controladores PID exquisitos y en lugares complicados, como puede ser un reactor de fusión o una central nuclear o un coche eléctrico, eh, tenemos cientos de PIDs. Eh, los PIDs funcionan muy bien cuando yo tengo una, claro, yo estamos hablando de un objeto ingenieril, de un objeto que ha creado un ingeniero. Entonces el ingeniero ha creado lo que ha creado para colocarlo, para que trabaje en un punto de trabajo, para que trabaje eh, alrededor de un cierto, en, alrededor de un cierto punto de los parámetros del sistema. Y entonces se ha seleccionado un punto de trabajo que es estable, y por lo tanto, cuando te mueves un poquito de ese punto, acabas recuperando el punto, y entonces es muy fácil, muy fácil desarrollar un controlador que eh, eh, controle ese sistema y esto es Díjame, lo que se ha hecho quizá, toda la vida
4: para, para aclarar a la gente cuando hablamos de un sistema de control lo que nos estamos refiriendo es a que si yo tengo un punto donde yo lo quiero mantener si se me va un poquito hacia la derecha pues tiene un sistema que lo empuje de vuelta a la izquierda si se me va para la izquierda que lo empuje a la derecha o sea que el sistema tiende a mantenerlo en el sitio en el que yo quiero
1: sí, el, el ejemplo típico del de sistema de control humano que todos conocemos son en los circos los hombres estos que le dan vueltas a los platos tienen un, como una varilla y tienes un plato dando vueltas, ¿no? Y tú tienes que mover la varilla, tienes que mover la mano para que eh, eh, se, no se te caiga, ¿no? Porque ese, eso es un péndulo inverso, y, y ese péndulo inverso, pues, si, 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 si eh, tiene un poquito de ángulo, la gravedad hace que caiga el, el plato. Entonces tienes que mover la mano hacia el otro lado para compensar. Y vas moviendo la mano y vas generando como un movimiento oscilatorio que compensa las posibles caídas de ese objeto. Eso es un control eh, de un péndulo inverso con un PID. Lo pasa que es manual, va a ser el humano, ¿no? Bien, estos, estos PID están muy bien, funcionan de escándalo, pero tienen el problema de que cuando el sistema que quiero controlar es complicado, eh, el sistema que quiero controlar no tiene un único punto de trabajo, ¿vale? Eh, y, y está formado de muchas partes, y cada una de esas partes tiene sus propios puntos de trabajo. Entonces me encuentro con que tengo que eh, dise diseñar un sistema con cientos o miles de PIDs. ¿no? Es un, un tema que a veces se, se te sale un poco de, de la escala, ¿no? de, lo, de lo razonable. ¿no? Y al final acabo teniendo un sistema de control muy complicado con eh, personal especializado en ciertas partes. no, Hay personas que saben cómo hay que controlar este trocito del sistema, personas que saben cómo hay que controlar otro trocito, pero no tengo un conocimiento de control integrado. ¿vale? No, no, no hay un humano que conduce un coche de estos antiguos de gasolina sin marcha automática y que tiene que controlarlo todo, tiene que controlar el embrague, el freno, las marchas, tiene que controlar todo el humano, ¿no? Y lo que haga el humano es lo que hace el coche, ¿no? Sino que lo que tengo es un, un sistema como los nuevos coches eléctricos, ¿no? Donde el coche funciona solo y a veces él dice, pues yo al humano no le voy a hacer caso y el humano dice que quiere doblar el volante a la derecha, que lo doble, que se dé gusto, pero yo no voy a doblar la rueda a la derecha, ¿no? Porque si no hay un deslizamiento y me ya a salir de la carretera. Entonces, eso eh, lo hace el coche porque tiene muchos controladores en muchos lugares, ¿vale? No solo tiene controladores para el aire acondicionado, sino también para la ruedas los frenos, el luces, el, el motor, cantidad de, de etapas, ¿vale? yo no soy experto en, en los detalles, pero tienen muchísimos controladores. Pues imaginaros un reactor de fusión nuclear, ¿no? O un reactor de fisión. Tienen una barbaridad enorme de controladores. Entonces, una, una manera de simplificar todo esto eh, es decir... Claro, tengo un controlador para cada punto de trabajo, pero ¿y si yo tengo un buen modelo teórico del comportamiento dinámico en un amplio rango del espacio de parámetros del sistema, ¿eh? donde puede haber incluso cuatro, 5, 10 puntos de trabajo? En lugar de poner 10 controladores, uno para cada punto de trabajo, y cuando se me sale de un punto de trabajo eh, hago un switch y, y cambio al otro controlador, lo que hago es tener un control que se adapte a la dinámica del sistema. Entonces, Ese tipo de control requiere un conocimiento preciso de la dinámica, de la física, del problema que quiero controlar y hay pues, control predictivo, eh, hay muchos tipos de control basados en que yo conozco bien la física y entonces sustituyo lo que sería tener múltiples puntos de trabajo por tener un control capaz de adaptarse eh, a... Eh, y hay control robusto, hay muchísimas técnicas de control. Entonces, ¿qué pasó a finales de los 90? Yo diría que un poquito antes, mediados de los 90, de los 1990. Lo que pasó es que eh, se empezó a popularizar, Uf, sabéis que hubo la, las redes de neuronas artificiales, estuvieron muy de moda a los 80 y cayeron en, en, capa, eh, cayeron en desgracia en la década de los 90. Entonces, en el mundo del control, eh, cogieron la mano y dijeron ya sí, las redes de neuronas no son para nada no van a resolver por de inteligencia. La inteligencia de las redes neuronales no sirve para nada, es una cosa absolutamente eh, ridícula. No nos preocupemos, pero para el control sí nos sirve. ¿eh? Porque la red neuronal puede aprender la dinámica, puede aprender la dinámica del sistema. Y si puede aprender la dinámica del sistema, puede aprender la dinámica de un controlador del sistema. Entonces yo entreno a la red eh, eh, para que eh, pueda controlar la dinámica del sistema. Obviamente tengo que tener sensores, una, una, una serie de sensores, serían los sensores que irían a esos PIDs ¿no? y tengo que tener actuadores eh, para los diferentes elementos del sistema que quiero controlar, entonces la red neuronal me aprende la dinámica del sistema y cómo controlar el sistema ¿no? y entonces la red neuronal me permite jugar eh, de una manera eh, mucho más eh, sencilla desde el punto de vista de la, de la, del diseño porque eh, no necesito tener una persona especializada en ciertas partes de mi sistema sino que tengo una red neuronal Entrenada para entender esas partes del sistema. Y entonces, la persona que se encarga del control puede controlar múltiples redes neuronales, eh, donde realmente el conocimiento experto sobre la dinámica y el control del sistema lo tiene la red, porque ha sido enseñada, ha sido, ha aprendido. Entonces, eso se popularizó mucho en los 90. Claro, cuando vinieron los años 2000 y hubo el renacer de las redes de neuronas artificiales, el campo del control era uno de los campos estrella en el que se estaban haciendo muchísimas cosas, ¿no? Hoy en día, pues una lavadora, un eh, lavavajillas, eh, todo lo que podéis imaginaros, todo, todas las cosas que sido un control hoy en día es muy normal hacer eh, control utilizando redes de neuronas artificiales, ¿vale? eh, Claro, ya en la, en la segunda década del siglo XXI eh, se ha puesto de moda el aprendizaje en profundo, y son ya técnicas mucho son técnicas sobre todo inspiradas en, en imágenes en, en el procesado de imágenes donde el aprendizaje es profundo y todo el tema este de competencia, de tener dos redes, una que trata de resolver el problema y otra que trata de machacar a la otra para que lo resuelva mal no y están peleándose las dos y el compromiso de las dos, la que tiene que dar la solución buena, acaba aprendiendo muy bien a, a, a resolver el problema, con lo que por ejemplo la, la la red neuronal puede aprender a generar caras de personas eh, que son fotorrealistas que alguien diría pues esto tiene es que ser una foto de una persona no, no puede ser generado por una red neuronal ¿no? pues eh, en muchos procesos la, la dinámica yo tengo ya la posibilidad de, de tener tantos sensores del estado del sistema que en realidad tengo una especie de imagen del estado del sistema ¿no? entonces yo tengo uh, uh, los sensores me dan una imagen de cómo está el sistema y entonces la red neuronal de, de aprendizaje profundo aprende a controlar aprende la dinámica del sistema y a controlar la dinámica del sistema a base de imágenes va eh, cogiendo imágenes y va eh, eh, alterando eh, las imágenes haciendo cosas con los actuadores que tiene va alterando las imágenes para buscar la imagen que realmente es la que quiere la que ha aprendido que debe ser la buena del sistema ¿no? Entonces, con este tipo de técnicas estoy obviamente simplificando mucho pero es un poco la idea ¿eh? la idea de, de las técnicas que está usando eh, DeepMind para resolver muchos problemas, fundamentalmente es convertir el problema en imágenes y aplicar técnicas de procesado de imágenes para eh, resolver el problema. Eh, el Go, pues eh, trabajar con la imagen de lo que es el tablero del Go ¿no? y, y, y ver detalles estructurales en la imagen, con lo que la, la red aprende. Claro, las redes no aprenden como aprende el humano. El humano aprende relaciones muchas veces locales y después tiene una visión global de la imagen y, y, y sabe que en la imagen pues, hay eh, personas, eh, perros, eh, árboles, casas y coches. no Pero la red aprende una conexión en la que conecta eh, perro, árbol, casa, coche y, y ciertas características y monta un montaje que a veces es muy difícil entender cómo la red aprende. pues Ese tipo de, de aprendizaje de la dinámica del problema es muy útil para eh, tratar de lograr un controlador robusto de un sistema muy complicado que sea un controlador básicamente único y eso es una de las cosas que se ha puesto ahora muy de moda en la segunda mitad perdón en la, en la segunda década del siglo, del siglo XXI entonces eso se puede aplicar obviamente para controlar sistemas complicados un sistema que parece muy complicado. Pero claro, DeepMind es una empresa a la que le encanta publicar en Nature y publicar en, en, en grandes revistas porque resuelve el problema súper complicado, ¿no? He resuelto el ajedrez, he resuelto el Go, he resuelto los juegos de Atari, he resuelto el controlar un reactor de fusión. Eh, o sea, tiene que ser una cosa como súper complicada, ¿no? Entonces, Pero la idea básicamente es esa, ¿no? Se, se desarrolla un modelo de, de control eh, que es súper estándar desde el punto de vista conceptual, es un modelo relativamente sencillo en el que tienes una serie de, de, de sistemas eh, que eh, tu sistema está digamos tú tienes una serie de sensores que te dan una imagen del sistema te dan un estado del sistema y tú procesas esa imagen y eh, tú conoces tú eres entre la red es entrenada con bueno, aprendizaje por refuerzo para eh, eh, digamos, buscar construir la imagen buena, la imagen que se sabe que es la que en la que el sistema está funcionando de forma correcta. ¿no? Entonces, eh, se ha aplicado a, a un modelo por ordenador, a una simulación por ordenador de un reactor suizo, como acaba de comentar Héctor, eh, que, bueno, es un reactor relativamente pequeñito, relativamente, eh, eh, es una especie de, de es un, un tocomat, es decir, es un toroide, es un, es un donut, eh, con imanes eh, en el centro y imanes laterales y, eh, pero es una vasija relativamente pequeña porque tiene un metro y medio de altura tiene un radio de menos de un metro o sea, es una máquina muy pequeñita máquinas como esta hay en España ¿eh? Eh, o sea, no es una gran máquina ¿eh? no es un... y, y el control de esta máquina pues tiene sus dificultades pero bueno, tampoco ponemos el plasma en estado de fusión ¿vale? o sea, esta máquina no puede hacer estado de fusión eh, la, las inestabilidades del plasma en esta máquina son un subconjunto bastante pequeño de las inestabilidades reales en, en una máquina tipo ITER, ¿no? En, en ITER todo esto va a ser muchísimo más complicado. Pero aún así han probado eh, como sus simulaciones por ordenador eran buenas y como DeepMind tiene dinero de Google y puede meterse a colaborar con quien quiera, pues han eh, aplicado su sistema de control a este eh, reactor y, bueno, han conseguido eh, controlar el plasma con una calidad... Mm, claramente excelente eh, comparado con el control que se hacía hasta ahora, que era un control eh, de cada una de las partes independientemente, con PIDs, etcétera, y, y más complicado. ¿no? Entonces se ha hecho una, un avance suficientemente importante como para aparecer en, en una revista como Nature, pero eh, desde el punto de vista eh, conceptual no hay grandes eh, eh, digamos, aportes eh, técnicos que tú digas esto es algo que, que sin lugar a dudas tiene que ir a ITER, ¿no? Por ejemplo, no tiene que una cosa que, que eh, tendrían que los siguientes reactores de fusión todos eh, estar diseñados con este tipo de técnica. Pues si os fijáis, en, en realidad el, el control que se ha hecho es un control muy básico del, del plasma, ¿no? Entonces se, el plasma hay que evitar el plasma fundamentalmente las inestabilidades del plasma que queremos evitar son las inestabilidades en las que el plasma tiende a acercarse a la pared y se conecta con la pared. En ¿eh? el momento en el que el plasma se conecta con la pared, el plasma tiende a tirar a la pared, porque eh, la, la clave del confinamiento magnético es que el plasma, que es muy difuso, ¿eh? en los reactores de fusión hay muy poquitos eh, iones, eh, lo, la, la fusión es una, una fuente de energía muy eficiente porque tiene, gasta muy poco combustible. ¿Pero por qué se gasta muy poco combustible? Porque queremos que esté muy lejos de las paredes, para que las paredes no se vean afectadas. Entonces el gran problema es que haya un tipo de reconexión del plasma con las paredes. Entonces, el sistema de control tiene que, con campos magnéticos, evitar que el plasma, cuando se vaya a acercar la pared, pues llegue a tocar la pared. ¿eh? Y, y bueno, el, el, para este eh, toca más pequeñito en concreto, pues se ha logrado un control bastante, bastante bueno, que ya os digo... Eh, es comparable al que ya se tenía, porque hay que recordar que se toca más, ya era controlado antes de que eh, DeepMind eh, desarrollara este algoritmo, pero un, un control comparable al control que se hace en el que obviamente eh, no hay decisiones humanas en tiempo real. Es decir, no hay una persona controlándolo, vale aquí no hay un, un, un conductor del reactor que va viendo unas pantallitas y va eh, controlando el conductor de un coche, sino que eso va todo semiautomático, ¿vale? Entonces, prácticamente va todo automático, ¿no? Lo que sí hay estados, hay una siete de estados, entonces el controlador humano puede pasar de un estado a otro, pero dentro de cada uno de esos estados todo es automático. Y aquí lo que tenemos es pues, una, una herramienta de de aprendizaje profundo que te hace todo este control con una calidad comparable a lo que ya se controlaba ¿no? entonces pues eso está muy bien es realmente es un, un, algo muy prometedor imaginaros cuando, eh, pues yo qué sé eh, se plantee el desarrollo del futuro de ITER porque en ITER no se ha desarrollado este tipo de control ya se está desarrollando un control completamente digamos más o menos estándar eh, pero bueno, para un futuro reactor de aquí, yo que sé, 2035, 2040, es muy posible que alguien se plantee en serio que sea controlado completamente por este tipo de herramientas de inteligencia artificial que parece que van a ser capaces de hacerlo. ¿eh? Aquí la clave fundamental es que esto hay que hacerlo en tiempo real, es decir, que tienes que tener una simulación muy, muy rápida de la red neuronal, pero hoy en día con las implementaciones en hardware de redes neuronales se puede hacer perfectamente sin ningún problema con lo que el hándica de las neuronal es que era el, el, el cómputo, pues queda resuelto y ya se puede aplicar a este tipo de técnicas, ¿no? Y donde el, eh, también una dinámica no excesivamente rápida, aquí no, no ocurren cosas en escala de microsegundos, ocurren cosas mucho más lentas, ¿no? Es decir, tú vas viendo con tus sensores que el plasma se va acercando a la pared y te da tiempo suficiente a corregirlo. Entonces, no es un problema muy complicado desde el punto de vista conceptual, pero a lo, cuando vas a los detalles, pues sí, obviamente, es un gran avance porque cuesta mucho trabajo hacer un control preciso de este tipo de sistemas.
4: Conceptualmente parece uno de esos casos de decir, eh, bueno, aplicar aprendizaje profundo, técnicas más o menos bien conocidas, a, a un problema nuevo, que es interesante, eh, que, bueno, parece que se presta muy bien a este tipo de, de situaciones, ¿no? Y supongo que es mucho más... Eh, eh, a ver... Que el, el control tradicional, digamos, probablemente tenga requisitos de hardware bastante más mmm, bastante mayores que el control con, eh, con una red neuronal, que seguramente se puede hacer de forma mucho más rápida con menos eh, con menos hardware, ¿no? Eso suele pasar.
1: Sí, ya os digo, aquí la cuestión, obviamente esto está lleno de sensores y está lleno de actuadores, es decir, hay un mogollón mm. de imanes que hay que controlar, ¿no? Entonces, sí. el, el, la, la parte de, de interacción con el reactor, prácticamente, no va a cambiar. ¿Vale? Lo mismo claro. la red la, la, lo ideal sería incluso poner más todavía, más sensores, y más actuadores, ¿no? Mm. Eh, eh, pero bueno, el, eh, esto por ahora yo no le veo un futuro eh, a corto plazo. O sea, no creo que todos los grandes reactores de fusión experimentales del mundo vayan como locos a ponerse a trabajar con este tipo de técnicas, pero sí lo veo para la siguiente generación de los reactores que se vayan a. se si estén diseñando ahora sobre el papel, pues se plantee como una posibilidad razonable el que sean controlados de esta manera ¿no? la clave aquí es entender bien la física del plasma para entrenar bien a la red antes de que desarrolle el, el reactor fijaros que aquí lo que tenemos es un reactor ya controlado con, o sea, como tenemos ya un reactor ya controlado, yo ya sé cuál es el buen control uh -huh. entonces enseñar a la red eh, con, con un aprendizaje con refuerzo cuál es el buen control es muy fácil porque imite el control que ya tiene ¿vale? uh -huh. eh, pero claro, cuando tengo yo un, que diseñar desde cero el reactor, lo que tengo que hacer es unos muy buenos modelos de la física del plasma y caracterizar bien todo lo que va a pasar todas las características específicas de, del reactor concreto que estoy diseñando para poder diseñar la red eh, adecuada porque si tengo que diseñar un reactor con los dos sistemas de control pues al final voy a acabar usando el de toda la vida porque eh, para qué voy a tener dos sistemas ¿no? yo creo que la si diseño clave... solo el inteligente el de aprendizaje profundo tengo que hacerlo a base a modelos y eso todavía quedan años para que se pueda hacer fácilmente
4: la clave es que tienen un simulador entonces puede es, es muy fácil para Poner a la red con muchísimas situaciones que van saliendo del simulador, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer será, cuando hagas tu reactor, pues hacer un simulador que sea, que sea bueno, que sea realista.
1: Claro, bueno. pero eso el, 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 en, en este tipo de reactores experimentales, que llevan ya muchos años de, de investigación, eh, se ha depurado <coughs> mucho los simuladores. O sea, ya tenemos buenos simuladores, ¿vale? Uh -huh. eh, pero para un reactor que tú diseñes... Eh, siempre las simulaciones te dicen que esto es maravilloso. O sea, esta gente que de estas empresas que están siendo financiadas por Estados Unidos, que les da mucho dinero para que se metan en el mundo de la fusión, eh, lo que hacen es coger un simulador magnetodinámico de lo más sencillo del mundo, eh, que, bueno, cuesta trabajo, que son muchas horas de superordenador el ejecutar las simulaciones y todo lo que tú quieras, pero es muy sencillito, lo simulan y dicen pues con estos parámetros en mi reactor obtengo la fusión. Así que prometo que si me dais 100 millones de dólares en cinco años hay un reactor comercial funcionando y generando electricidad gratis a partir del agua. ¿vale? Y lo dicen así. Y hay gente que les da los 100 millones. Eh, claro, eso después resulta que cuando lo construyen todo es mentira sus simulaciones no tenían nada que ver con el comportamiento del sistema y, y, y lo que obtienen es un fiasco absoluto, pero no pasa nada. Después dicen, no, 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 pero en realidad esto también pasó con ITER y pasó con JET y pasó con todos los grandes. Seguir dándonos dinero. Y, y, y la gente que le sigue dando dinero. Y ahí se mantienen durante muchos años prometiendo cada tres años que van a obtener el reactor comercial. ¿no? En este caso, el, el simulador es muy bueno, está muy ajustado y, y esa es la gran ventaja de BigMind. Cuando ese tipo de técnica se aplica a un reactor Mal ajustado, en el que eh, yo no tenga unas buenas simulaciones, pues habrá que ver eh, qué utilidad real tienen este tipo de, de sistemas. Aún así se ha publicado en Nature, porque es un gran avance. Uh
4: -huh. Bueno. Y, eh, porque eh,
1: DeepMind están con, son el rey Midas, porque DeepMind ahora mismo en <risa> todo lo que se mete lo acaba publicando en Nature.
4: Claro. Que, vamos entonces con el siguiente tema, que es este. Ignacio, esta polémica que hemos visto últimamente que ha surgido a cuenta de un artículo publicado en una revista de Springer que se llama Evolutionary Biology, por tres investigadores, Gregory Paul y colaboradores, en los que pues, analizan aquí fósiles de algunos tiranosaurios, cambiando completamente de tema, y llegan a la conclusión de que, de que había especies ¿no? de, de tiranosaurios basado en las diferencias que encuentran, diferentes especies. No sé, ha habido, he visto en Twitter por ahí mucha gente discutiendo sobre este tema, eh, casi siempre para quejarse, pero bueno, normal, en Twitter cuando ve gente discutiendo sobre algo suele ser quejándose, ¿no? ¿no? No sé si... ¿A ti te convence esto de las especies de tiranosaurios o qué?
2: La cosa es que a mí no me tiene que convencer, pero por lo que yo he visto no convence a los expertos, no convence a la comunidad. Es más, voy a aprovechar para decir una cosa. Ya había visto yo esto, tenía pendiente leerlo y en un momento dado de los últimos días me citó por Twitter Neferchiti, también citó a Mario y a más gente sobre este tema para preguntar. Yo como no me lo había leído, iba muy apurado, no dije nada, me quedé leyendo un poco. Y luego, durante esta semana sí que me he puesto a fondo, me lo he leído bien, he estado comprobando con otros artículos... Y es que yo no soy capaz de entender cómo se le ha dado tanto pábulo a este artículo y cómo ha llegado a donde ha llegado. Yo creo que podríamos empezar explicando qué plantean, cómo lo han abordado y qué es lo que dice la comunidad en ese orden.
4: Quizás porque cualquier cosa que digamos de los tiranosaurios rex, como son tan cinematográficos, tiene mucha repercusión.
2: Pues fíjate, me das un pie fantástico para empezar, porque eso es yo lo iba que a decir yo asumo. Esa, ¿no? yo iba a decir la, pero, pero fíjate. Fíjate, esto es lo gracioso. Yo asumo que sí, porque todos conocemos a este dinosaurio y porque es uno de los más estudiados en cuanto a que al final los tirópodos son súper estudiados, los que estudian otros dinosaurios están hasta las narices de, 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 de que se consiga tanta visibilidad por esa parte, pero luego es que además es o sea, el, el la tiranía. Conocido,
4: ¿no? La tiranía del tiranosaurio no era tanto Justo. con los de su época, sino con los eh, paleontólogos actuales.
2: Pero lo que ocurre es que, a pesar de que esto es la percepción que tenemos nosotros y es lo que te dicen después los expertos, los investigadores de este artículo, cuando se les ha tomado pues, declaraciones para la prensa, han dejado más o menos claro que les sorprende lo poco que se ha investigado algunos aspectos super principales del tiranosaurio. Me llama la atención eso, cuando posiblemente sea de los dinosaurios que más se ha intentado entender, que la limitación de los estudios se debe en todo caso a que hay menos fósiles de este que de otros, pero no necesariamente a que se le preste menos atención. ¿no? Eso ya lo, lo principal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el artículo lo que han planteado es lo siguiente. Tanto tiempo de existencia de esta especie y solo hemos encontrado una... O sea, tanto la única del género, en principio, tiranosaurio, es este, el tiranosaurio rex, y no hay más especies, es sorprendente, ¿no?, porque tuvo tiempo para, de repente, por aislamiento geográfico o por lo que sea, separarse, hacer variantes y que esas variantes no pudieran cruzarse de nuevo entre sí con lo que serían especies. La idea es interesante. Hasta aquí hay muchísimos expertos que están de acuerdo. Es que la comunidad no duda que pudieran existir especies de tiranosaurio. Asumen que posiblemente sí, que al final es un género que ahora mismo tiene ese único ejemplar, ese, bueno, ese único, eh, esa única especie. Bien, por ahora bien, el problema lo que se critica es cómo han intentado cerrar esas dos nuevas especies y esa tripartición, por lo tanto, del género. ¿Cómo? Bueno, pues analizando huesos, evidentemente, analizando en concreto los huesos de lo que serían unos 37 especímenes y tomando en cuenta mayormente dos características. Una, las proporciones de su fémur, el grosor que tenía, más o menos lo robusto lo grácil que fuera, y otra, unas características dentales, que podemos decir que en función de lo gruesos que eran, unos incisivos que delanteros de, de estos ejemplares, pues les ayudaban a hacerse una idea. ¿Cuál es el problema? Que tenemos? Dos datos, por lo tanto, mayormente, son los dos gruesos, los dos potentes, que no están presentes en algo, eh, simultáneamente en la mayoría de los ejemplares. Tienen esos 37, pero es que algunos tienen una característica y los otros tienen la otra, porque no se, con, eh, se tiene el, el esqueleto completo de todos ellos. Esto ya limita bastante la estadística que se puede hacer. Mm. Si ya estamos hablando de que solamente tenemos 37, pero es que hay otra limitación más que es que pretenden dividirlo en tres especies y por mm. lo tanto aún tenemos una N menor por cada una de las ramas de ese estudio. Mm. A mí ya hay que tomarlo con pinzas, que sabemos que hay una limitación inevitable cuando hablamos de estudiar paleontología, grandes reptiles del pasado, bueno, reptiles ya sabéis que no es un término científico, grandes dinosaurios, y que por lo tanto tenemos pocos ejemplares, pero precisamente por eso hay que tener cuidado. Es como lo que decíais del polinomio antes, un polinomio de grado 7. Si lo aplicas tienes que andar con cuidado. Tú ya sabes que eso puede traer problemas, ¿no? Entonces no haces locuras, no te pones a especular a lo salvaje. Bueno, pues partiendo de que esas eran las limitaciones propias del estudio... Ellos han intentado descartar cualquier otro posible origen de esa diferencia entre el grosor que encontraban en algunos esqueletos o en otros para llegar a una conclusión, que es que se debía esa diferencia a que eran especies distintas. No a que eran de una edad diferente, los ejemplares, no a que fueran unos machos y otros hembras, sino mayormente, de forma principal, a que eran especies distintas y además lo dividen en tres. ¿Cómo? Porque consideran que hay unos fósiles, unos, unos fémures especialmente gruesos en estratos más antiguos, ligeramente más antiguos. Tampoco os creáis que es una barbaridad porque hablamos de en teoría lo que hasta ahora entendíamos como una misma especie. Y eso sería lo que ellos han re, no, re, no, renombrado, sí, exacto, renombrado como eh, Tyrannosaurus imperator. El rey, eh, perdón, el emperador tirano de los lagartos, ¿no? Sería la traducción. Les ha gustado mucho. Se han quedado ahí con los grandes hombres de la historia y grandes mujeres, porque ahora veremos cómo le han llamado a otro. Pero este sería el primero. Ya queda claro, posee estos dos incisivos estrechos que en principio serían, pues. Primitivos en ese género y que a raíz de ellos se dividirían otras dos especies posteriores, variantes que posteriormente llegarían a ser especies, que sería el famoso Tiranosaurio Rex de toda la vida, ellos encontrarían ahí los suyos, que son incluso más robustos en principio por lo que he estado leyendo o lo que ellos sospechan porque, ostras, es que tenemos pocos datos como para decirlo con tantísima claridad, no, no es una diferencia súper, súper, súper notable. Bueno, pues por un lado tenemos a esto y por otro una variante más grácil, que es, es la palabra que están usando ellos, más, más fina, que sería eh, la, el Tyrannosaurus regina, la reina tirana de los lagartos. Le vuelven a quedar con este rollo. Ya tenemos las tres especies. Problemas.
4: Además, perdona, el, el título del artículo empieza justo así. El, uh -huh. el lagarto tirano, rey, reina y emperador. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Es que ese es el tema. Eh, estaba comentando en el chat Mario, lo digo porque se ha metido en la polémica en Twitter y está bien lo que dice, que, que no se hayan encontrado más especies de tiranosaurio. Bueno, es que hay otras muy similares como albertosaurio, gorgosaurus, etcétera, que tampoco tienen nicho que eh, aguanten. Quiero decir que es un tema complejo, es un tema difícil. Y lo de las especies que estaba diciendo, retomándolo un poco... Mm, hay una crítica que creo que vamos a quitar ya de la mesa porque me parece que es la única que no tiene demasiado fundamento, que es crítica más a la forma que al contenido. Han dicho que, ostras, eso de llamar justo al que es grácil y delgado mm, femenino y a los otros masculinos, qué feo queda. Porque, sí. esto es lo que dicen algunos, eh, sospechamos que en el tiranosaurio las hembras eran más grandes que los machos y por lo tanto no tendría sentido si, si queremos seguir esos clichés. Cuidado. Esto es muy popular, es un mito popular, pero no sabemos a ciencia cierta si las hembras de los tiranosaurios sean más grandes que los machos. Es algo que igual ha popularizado un poco también que las figuras de parque jurásico sean mayormente hembras. Pero solamente hemos identificado un esqueleto que sepamos como femenino en el caso del tiranosaurio, que es el de Sue, el tiranosaurio este famoso. Por lo demás, no lo sabemos. Como mucho podemos sacar conclusiones de especies cercanas, emparentadas... Que justo indican lo contrario, que eran los machos los que tenían más corpulencia, ¿no? Pero, ojo, ¿qué sí que podemos sacar de aquí. Que efectivamente sabemos que hay dimorfismo sexual en otras especies par parientes del tiranosaurio rex y que, por lo tanto, podríamos esperar que aquí tuviera, también tuviera un papel, ¿no? Que, que los machos fueran distintos de las hembras en su corpulencia, para más o para menos, y que eso explicara cierta variabilidad, ¿no? Pero, ¿qué dicen ellos? Y ahora entonces hacemos la contracrítica y la contracontracrítica. <risa> En, ellos comentan que esto no puede ser porque han encontrado cerca de dos tercios, perdón, dos tercios, el doble de eh, fémures robustos que delgados. Y que si fuera por cuestión de, de sexo sería 50-50, que estaría bien repartido. Me hace mucha gracia porque esto casi es son cábalas, ¿vale? Con 37 ejemplares son cábalas y que además... Lo dicen el doble. ¡Uy, qué coincidencia! Que justo proponen tres especies, entonces, ¿no? Que coinciden con eso. Dos robustas
4: y uno, uno graso. O sea, asumen que no hay brecha de fémur entre los tiranos exacto,
2: exacto. Pero hay otro girito con esto que creo que es, y que es importante comentar. Para empezar, ¿vale? Solamente para darnos cuenta del sesgo que está habiendo con esta afirmación, que es la que ellos utilizan como principal argumento en contra de que sean diferencias de, de sexo. Te voy a preguntar a ti, Héctor. Héctor, ¿qué porcentaje de, de, de neonatos crees que son machos en humanos?
4: Ostras, no sé, diría el 50.
2: La cosa es que son el 51, pero consistentemente. Quiero decir, con la cantidad de datos que tenemos al respecto de neonatos, tendría que ser 50. O tremendamente ya. cercano. 51 ya sospechoso puede. Sí, sé, sé que
4: hay un sesgo, sí, sí. sí. No, no es equiprobable datos. totalmente, sí.
2: Eso con nosotros. Pero es que vamos bueno, a... Y además los
4: reptiles, eh, ¿no dependía el porcentaje de machos y hembras de la temperatura o algo así?
2: Vamos a ir más o menos por ese camino. No sabemos, como era en el caso de los dinosaurios. Ya estamos diciendo que es muy difícil saber si un esqueleto era macho o hembra, pero... Vamos a hacer lo que hacen siempre. ¿no? Al final, si buscamos artículos de este estilo, comparan con los parientes vivos más cercanos, ya sean cocodrilos o ya sean aves. En el caso de los cocodrilos, cocodrilia en general, aligatores, cocodrilos, gaviales, encontramos que la diferencia puede llegar a ser del orden de 1 a 10. 1 a 10 a favor de los machos, precisamente porque los factores externos controlan la embriogénesis de cara a que sea un macho o sea una hembra, en concreto la temperatura. Vale, no sabemos si era el caso de los dinosaurios, pero sabemos que estos parientes cercanos, arcosaurios también, tenían esta característica. Ya nos hace tomar un poco más con pinzas que sea descabellado pensar que hay una diferencia de 2 a 1 en el caso de los tiranosaurios. Podría ser perfectamente, pero vamos a ver en el caso de las aves. Es muy variado, por supuesto, es tremendamente variado, es complicado dar un solo dato que nos deje tranquilos, pero parece ser que también hay una diferencia. Que la mayoría tienen una proporción que es muy cercana a estos 2 a 1 que estamos diciendo en las aves. 2 a 1 entre machos y hembras. No es 50 a 50. Hay una diferencia. Y hay casos más extremos. Justo en esta ocasión, con 37 ejemplares, que es que es una muestra bajísima, nos quedaríamos contentos, yo creo, que con que fuera 58 a 42. Solo con eso ya nos quedaríamos bastante tranquilos de que es posible que eso, ese doble de fémures robustos no sea una anomalía y pueda, además, dedicar o sea, pueda orientarse como que está originado por el sexo y no por otra cosa. Mm. Y luego está el tema de la edad. El tema de la edad es el otro gran cabo al que se intentan agarrar toda costa para decir que esto es especie y no son variaciones dentro de la misma especie. Variaciones como las que podemos ver en el ser humano, que no somos de la misma altura, no tenemos el mismo color de pelo, etcétera, etcétera. Ojo, es verdad que nosotros tenemos muchísima variabilidad genética dentro de nuestra especie comparado con otras especies, pero el tiranosaurio tenía una gran extensión de, de, de hábitat en principio. Sería lógico que además durante todo el tiempo que vivió hubiera variantes, aunque no llegara a, a especies, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Con la edad Dicen que no puede ser por la edad, porque lo han analizado y no les parece concluyente. 37 ejemplares. Vamos a ver si hay algún estudio que haya intentado encontrar datos osteológicos del tiranosaurio que permitan entender cuánta variabilidad depende de la edad. Porque tiene que haberlo sabido, tiene que, tienen que existir. Y efectivamente existen y hay... Uno que yo la verdad es que creo que, que merece mucho la pena echarle un ojo. Dejadme que busque un momento porque no recuerdo el nombre del autor. Recuerdo que hizo un análisis un poco más exhaustivo hace uno o dos años con 44 ejemplares en lugar de con 37. Y a ver dónde, dónde está porque no sé por qué de repente lo he perdido por completo. Ah, aquí debería estar. Que lo tengo apuntado. Aquí está. Vale. Eh, Tomás de Carr con dos R's, hizo un estudio donde llegó a encontrar 1850 características relevantes de la osteología de los tiranosaurios para poder determinar cómo iba cambiando su esqueleto a lo largo de su vida y de esa forma reconstruir cómo era un poco su desarrollo, su desarrollo corporal. Y este experto, posiblemente de las personas que más saben en el planeta sobre la relación entre las características y variedades de los huesos del tiranosaurio y su edad, Uy, dice falacia, que. No hay...
4: Falacia de autoridad.
2: No, pero, ostras, es que lo otro que me están diciendo es... No puede ser, porque nos coincide mal con poquitos poquitos estudios. Y al final lo que estoy cogiendo es, es el estudio de este otro. Eh, dice que, que no ve que haya ningún problema, que para él encaja. Entonces, lo que estoy diciendo es... Están haciendo una aseveración muy rotunda, una aseveración muy comprometida, que la mayor parte de la comunidad de paleontólogos no ve nada clara. Y ellos mismos saben que es polémica, porque lo han dicho en alguna que otra eh, entrevista. ¿Cuál es la evidencia en la que se soportan? Bueno, pues que han encontrado variedades en el fémur, que tampoco es que me esté diciendo que han encontrado una protuberancia súper extraña que tenga que deberse a una variedad, sino... Es tamaño. ...un poco eh, eh, la proporción. La pro y bueno, es verdad es que está lo del diente, pero tampoco es tan extraño. Podríamos explicarlo de otras maneras, ya estoy diciendo que hay variedades. Es que antes de hablar de especies... Podemos hablar de subespecies. Que eso es otra cosa que hay, ahí. hay que tenerlo en cuenta y hay grandes debates incluso en el presente sobre si algunos eh, algunas especies son especies subespecies o qué son. El elefante africano. El elefante africano no es el único elefante que hay. No lo digo por el asiático, lo digo porque hay un elefante africano de sabana y hay un elefante africano de bosque. Y durante mucho tiempo se dudaba si eran subespecies de una misma especie o si eran una de especies distintas. Tardamos en entenderlo. Con lo poco que tenemos del tiranosaurio, sacarte del bolsillo de repente tres especies poniéndoles nombres que a ti, a ti te encantarán, pero, ostras, parece que es casi... Forzarlo todo para poderlos lanzar ahí a la academia y hablar de ellos. Me parece controvertido. Me parece que las afirmaciones que se han hecho, y de nuevo, en prensa y en prensa justificadas por las notas de prensa que las instituciones han enviado, porque también van bien sesgaditas... No tienen razón de ser, porque es que lo más probable es que de aquí a unos meses salga un artículo desmintiendo todo esto, como estábamos comentando al principio. Y haya que decir, pues no, pues ahora el tiranosaurio resulta que no eran tres especies, no era trino, era uno.
4: O, 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 esa, o esos 37 y especímenes de los que hablan, ¿no? no el tiranosaurio en general, sino que,
2: claro, que no, como no. dices tú,
4: podrá haber otras especies, pero no tenemos evidencia de que la haya, ¿no?
2: Ese es el tema. Uh -huh.
4: Yo, vamos a ver, con esto solo voy a decir una cosa. Eh, tú a mí tráeme ahora mismo 37 perros y te digo, y te saco 14 especies diferentes. Sí, sí, sí. Ah, vamos a ver, tú me vas a decir a mí que un pastor alemán y un chihuahua eh, ponte a medir los fémurs y ponte a mirarle los dientes y aplicale estos criterios. ¿Me vas a decir que es la misma especie? Además, yo con esto las especies ya, sinceramente, sí. se me han caído ya todos los mitos. Eso es una cosa de inventada. Todos, es totalmente subjetivo y aquí bueno. cada uno llama especie lo que le da la gana. Así que yo para mí las especies son, bueno, como, oye, ¿cómo ellos se sientan? Yo les preguntaría a cada uno y lo que se sienta cada uh -huh. tiranosaurio, porque cada vez le veo menos base científica a esto de las especies, la verdad.
2: A ver, no, tiene, tiene y es necesario. De todos modos una cosa, la comparación con lo de los perros lo he escuchado mucho, yo creo que es, es una comparación que lleva equívoco. Los perros los hemos nosotros seleccionado para que a pesar de que sea la misma especie, sean muy evidentes sus diferencias, sus variantes. Si de repente una tiene una mutación que no nos resulta llamativa, vamos a cruzarla con otros que tienen la misma variación y... Hemos potenciado eso, hemos potenciado sí. eso, lo hemos extendido por todo el planeta, hemos generado pequeños clústeres de, de estas poblaciones que no se mezclan entre sí, sobre todo cuando hablamos de ya, perros de pedigrí, y de ahí viene también un poco la variedad que vemos. Pero es verdad que eso ocurre con otras especies, otras especies que sí que están ahí fuera y que tienen buena variabilidad genética y por lo tanto también fenotípica.
4: Y lo de la Tú me coges a mí y a, y a Usain Bolt, eh, pero coges porque... nuestros fósiles dentro de millones de años y llegas a la conclusión de que somos individuos claro. de especies diferentes.
2: Sí, pero es que somos un caso excepcional. No, no somos la norma en ese tema. De todos modos, una cosa para que no haya equivoco. Cuando decía que son pocos esqueletos, pocos fósiles, yo ya estaba insistiendo en que lo decía para poder hacer este tipo de afirmaciones de forma tan rotunda. No porque comparativamente fueran pocos con otros dinosaurios. Evidentemente, de muchas otras especies tenemos un ejemplar, el holotipo y punto. Y de otras muchas, que son más pequeñas, pues igual tenemos más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y que cuando se hacen afirmaciones tan tajantes, tenemos que saber cuáles son las limitaciones del, del propio campo. Uh -huh. Bueno, y bueno. lo que
1: me gustaría no olvidar de todo lo que se ha dicho es que hoy en día tenemos la filogenia molecular, ¿no? Tenemos las técnicas de análisis del ADN, que nos permite ver claro. ese tipo de. El, el, el ADN de las diferentes razas de perros es muy parecido y claramente marca que son perros. Sí. ¿Eh? Y se puede estudiar incluso su, su filogenia, de cómo ha ido surgiendo y viendo cómo se han ido mezclando diferentes. O sea, podemos uh -huh. hacer eh, eh, reconstrucción histórica de, del proceso de. De eh, hibridación de los de los perros que ha llevado a las razas actuales. ¿no? El gran problema que tenemos con los dinosaurios y con los tiranosaurios y con todas estas cosas es que no tenemos ADN. Entonces, la única opción de hacer taxonomía es mirando uh, restos esqueléticos. Y los restos esqueléticos, además, son pobres, por lo que es mucho, muy difícil. Pero que con las especies que tenemos vivas, eh, si es posible. Mm, o sea, el concepto de especie siempre es un concepto líquido, ¿no? Como decía lo de. Este, ¿cómo se llamaba el, eh, el que luchaba? Eh, nada, perdón, eh, no, perdón eh, un chino estadounidense ah, Bruce Lee. que... Ah, Bruce Lee, como decía oh. Bruce Lee, lo del agua, ¿no? que todo es agua, ¿no? que fluye, ¿no? Water, el concepto de especie es un concepto continuo, es un concepto que tiene mucha, mucha fluidez, ¿no? Pero aún así, eh, los análisis genéticos nos permiten claramente ver eh, árboles filogenéticos rigurosos, ¿no? Con técnicas estadísticas, etcétera, pero, pero podemos hacer bastante filogenia rigurosa, ¿no? ¿Mm? Y, pero claro, con restos esqueléticos es mucho más difícil
4: bueno, hablando de, de Bruce Lee, el otro día me, me acordé de Mulet porque me dijeron ¿sabes, que, ¿sabes cómo se llama el, el primo saludable de Bruce Lee? el primo saludable de Bruce Lee es Broccoli va es, bueno, es dedicado a José Miguel Mulet um, a ver, voy a, bueno, voy a confesar bueno. una cosa es un chiste del asistente de Google para, para que se hagan una idea de lo solo que estoy a veces. <risa> eh,
1: de verdad, de bueno. verdad. Pues está bien el chiste. Quiero decir, Conceptualmente tiene toda la estructura propia de un chiste, es decir, la rotura de, del lenguaje y la eh, reasimilación de de, de raíces de, de términos o sea,
4: bueno, no está mal <risa> Sí, pero es preprogramado, pre ¿eh? no es que lo haya inventado o sea, oye, eso, eso estaría bien una inteligencia artificial que fuera capaz de inventar chistes y tal pero bueno, supongo que todavía estamos lejos de eso eh, Bueno otro tema sorprendente eh, ha salido un, un, eh, un estudio ¿no? de unos investigadores españoles en el Journal of Archaeological Science eh, Santiago David Domínguez Solera es el primer autor en el que... Eh, a ver Ignacio, explícame esto eh, O sea, los burros están en la edad de piedra
2: Uy, que me había silenciado No, pero a mí me pareció un artículo muy divertido Me pareció un artículo muy divertido que además había que traer de estos que resulta que son de origen español incluso y que que hechos en cuenca o sea, aquí al lado ¿Qué es lo que
4: ocurre? Son estos estudios sí. que hay que tener en cuenta, sí.
2: Exacto. <risa> ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que es muy difícil entender el pasado, es muy difícil remontarnos tantísimo tiempo como deberíamos para entender lo que hacían nuestros ancestros cavernícolas en un sentido literal del adjetivo, ¿no? que vivían en cuevas o en asentamientos o mucho antes de la historia, por decirlo así. ¿Cómo lo hacemos cuando nos remontamos ya a Paleolítico? Pues muchas veces porque de repente encontramos excavando alguna herramienta que asumimos que solo puede haber sido creada por una mente humana, fuera lo mínimo que fuera, pero un antepasado nuestro. Un poco la conclusión que se saca. Dices, si no, ¿de qué iba a haber aquí una piedra perfectamente afilada para cortar carne? Por ejemplo, esto es una especie de, de, de indicativo, de bandera. Una especie pero...
4: de... o, o sea. O una no.
2: subespecie de... ¿no? <risa> ya, ya te veo venir. No. no, lo que quiero decir es que es, es un indicativo interesante. Y hasta ahora se había tenido muy en cuenta. Si se encontraba, casi seguro que se asumía que era un yacimiento donde había habitado, había pasado en algún momento un antepasado nuestro. El problema es que sabemos que hay animales que hacen herramientas. Y ahí surge la pregunta. Puede que haya existido otro mecanismo, ya sea animal o de otro tipo, que permita crear herramientas parecidas y que, por lo tanto, no valga la deducción de he encontrado la herramienta, esto es de origen humano. Bueno, pues se ha intentado encontrar y es verdad que había hay una opción que era el mono capuchino. Sabemos que el mono capuchino utiliza piedras como yunque y martillo para cascar frutos secos y poderse alimentar de lo que había dentro, pero hasta ahora se había descartado porque no coincidía geográficamente con estos yacimientos de los que estamos hablando. Ni él ni sus supuestos antecesores y, bueno, no se tenía muy en cuenta. Era una posibilidad, pero no se tenía demasiado.
4: Pero perdona una pregunta, ¿Pero ¿el mono capuchino sí. usa piedras que encuentra en el entorno o es capaz de moldear de alguna forma la piedra?
2: No, usa sí. piedras que encuentra en el entorno, pero en el impacto se sueltan láminas, lascas, ya que cuando se comparaban se parecen mucho. Y vale. si no te fijas, si no vas buscando la diferencia, pues sí, es muy fácil clasificarlas como que son herramientas líticas, del tipo que sea. Bueno, pues uh -huh. esta era la idea. Pero ahora de repente hay otro sospechoso que ya no está tan reducido geográficamente a una zona del, del continente sudamericano, sino que está más extendido porque son los équidos en general. Los équidos que con sus pezuñas, intentando afilarlas, golpean rocas y supuestamente liberan lascas, que se parecen mucho a estas herramientas. Esto era lo que se sospechaba y decidieron unos investigadores ponerlo a prueba. ¿Cómo? Bueno, pues empíricamente, porque no tenía sentido ponerse a modelizar esto cuando tienes caballos y burros en la esquina, y eh, dándoles las piedras para que pudieran afilar sus, sus, sus pezuñas y viendo qué es lo que ocurría, al final fue también un número muy bajito, creo recordar que eran cuatro burros y una yegua, y la yegua no estuvo todo el tiempo, en cualquier caso muy pocos, pero lo que sí que vieron es que tomando los restos de las rocas que se partían cuando ellos afilaban sus pezuñas contra ellas, encontraban que eran pues como las que está mostrando Francis. Que igual si nos dicen esto es de un animal, decimos por supuesto, veo que hay diferencias con las herramientas líticas que encontramos de nuestros antecesores. Sí y no, porque estamos ya sobre aviso. Pero si no estamos sobre aviso y las encontramos, es muy probable que se hayan clasificado mal. Este estudio lo que dice es, cuidado, porque igual tenemos que revisar algunas de estas clasificaciones y lo que creíamos que eran yacimientos de nuestros antepasados, en algunos casos muy específicos, puede que no lo fueran. Puede que fuera cosa de pues del antepasado de los burros actuales, que estuviera por allí dando vueltas y dándole topetazos con las con las pezuñas a las piedras. Hmm. Vaya, vaya.
1: Sí, eso realmente es curioso, ¿no? El niblón la, la mula de la ciencia, la ciencia de la mula Francis y aquí tenemos unas cuantas mulas demostrando que, que los mulas también tienen inteligencia, ¿no? Son burros, claro. pero bueno, los burros, y las mulas más
4: o menos. Mm. Haciendo tecnología, mm. más, que, más que ciencia, pero bueno. Claro, esto
2: también es un problema, porque cuando hemos dado los titulares y me incluyo, hemos dicho que hacían herramientas líticas los burros. Llamarle herramientas significa que hay una voluntad de, de utilizarlas ¿no? con alguna mm. finalidad. No ocurre en este caso, pero es que Justo el punto interesante es que se parecen mucho. Se parecen es, las herramientas, sí. Claro, es, es algo que nos hemos tomado como licencia que creo que está justificado porque, de acuerdo, evidentemente el burro no lo utiliza para cazar, ni, ni separar el cuero de la carne, ni nada similar, pero produce unos objetos que son mm. tremendamente parecidos y que por lo tanto nosotros podríamos
4: confundirlos.
2: A mí me parece muy interesante porque creo que son dos artículos muy extraños, tanto el del tiranosaurio como este, <risa> y que fíjate que... Si bien los dos están siendo innovadores e iconoclastas en algunos aspectos, lo hacen de forma muy distinta. Y los dos con una N muy baja, pero es que en este segundo caso, lo hemos visto, ¿no? Tenemos la prueba empírica, sería el equivalente a lo que decía Francis, poder coger a los dinosaurios, y aunque fueran poco, hacerles un análisis genético y decir, aquí hay una distancia genética inexplicable sin tener en cuenta que sean especies diferentes.
4: Oye, has dicho una cosa que me ha dejado pensando sobre un viejo problema que a mí me, me preocupa, me inquieta y me quita el sueño hace tiempo, ¿no? Que es el sí. problema... De hecho, alguna vez he amenazado contra traerlo a Coffee Break, pero lo hemos ido posponiendo y, y se ha quedado fuera. El problema es por qué somos los primeros. Eh, la primera especie inteligente sobre este planeta. Que... Eh, eh, o sea, es un problema puede ser preocupante desde varios puntos de vista, ¿no? Pero, pero, pero tu pregunta
2: es por qué... ¿Por qué nosotros decimos que somos la primera?
4: O no, mi pregunta es... Que estoy, haciendo, estoy dando un rodeo un poco largo, ¿no? Pero mi pregunta es que... De, o sea, que esa pregunta me inquieta. Y que creo que el, hay una posibilidad que no hemos explorado hasta ahora. Y es que, como tú has dicho, y nunca se me había ocurrido pensarlo de esa forma, cada vez que encontramos restos de tecnología, de herramientas, asumimos que es obra humana. Entonces, si siempre que encontramos un resto tecnológico, asumimos que es obra humana, evidentemente vamos a llegar siempre a la conclusión de que somos la primera especie tecnológica del planeta. Eh, quizás ahí está el problema.
2: Mm. Vale, claro. Ahora hablamos de especie tecnológica, que no de especie mm. inteligente. A mí me parece muy importante, porque precisamente una de las limitaciones para expresar esa inteligencia, desarrollar una cultura y acumular el conocimiento para que sea tremendamente reconocible la inteligencia de una especie, es su capacidad manipulativa. Por ejemplo, es evidente que los cetáceos son muy inteligentes, los delfines se ponen nombres entre sí uh -huh. y hacen cosas complejísimas. Estaba leyendo hace poco el caso de un delfín, que he de hecho escribiré un artículo pronto sobre él, que llegó a entender complejos, o sea, conceptos complejísimos. Voy a poner el ejemplo. El mismo que dan normalmente los, los entrenadores que trabajaban con él. Empezaron a enseñar a los delfines de un acuario a que limpiaran el, el lugar donde vivían, su piscina. De esa manera, bueno, pues recogían las cosas que caían y la mantenían más limpio. ¿Y cómo Ostras, hacían? Son, son más pues,
4: inteligentes que los adolescentes.
2: Ya ves, pero a cambio les daban sardinas. Quiero ah, decir, bueno. si al adolescente le dices a cambio te regalo un videojuego, pues igual limpia su habitación. Vale. Le daban sardinas y recogían. Vale, pues hubo una delfina que en un momento dado dijo, oh, fíjate, aquí lo que importa no es el tamaño del objeto que estoy devolviendo, porque siempre me dan una sardina. Lo que importa es el número de objetos que devuelvo. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Romper los objetos antes de entregarlos. Y así entregaba más partes. Este concepto ya es loquísimo, que se haya dado cuenta de esto. No hablamos ya de numerosidad, hablamos de que es la capacidad de hacerse una idea de la diferencia de cantidades, pero no necesariamente adscribir números a ello. No, no dices esto es uno, dos o tres, dices esto es más que esto. No, no es solo eso, entiende lo de los números. Pero hay otra vuelta. Un día cayó un pájaro en la piscina y lo que hizo fue cogerlo dárselo a los entrenadores para recibir su sardina y los entrenadores, que eran gente empática le dio un montón de sardinas, muchísimas más de las normales porque, ostras, es que había salvado un pajarito bueno, pues, ¿qué hizo la delfina? yo en este momento, cuando estaba leyendo la historia, me anticipé, posiblemente igual que vosotros y dije, pues, no sé, igual cogía a los pájaros del, del borde de la piscina y los metía en el agua o los despedazaba para que le dieran incluso más sardinas no, no se dio cuenta de que si reservaba parte de esas sardinas del premio, podía utilizarlas como cebo para pescar pájaros. Se dio cuenta de que el premio era una herramienta. ¿Esto
4: es un giro? Pues, no, pero esto es la primera, esto es la primera inversión animal de la historia. O sea, sí, es el sí, primer sí. animal que, que usa.
2: Oh, bueno, a ver. Primero popular que, 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 que se conozcamos. Comenta, ¿no? no, por eso digo claro. de la historia.
4: Cuando digo de la historia es que esté documentado, claro.
2: Claro, pero esto es un poco la idea también de esta prueba que se le da a los niños de te puedo dar ahora una golosina o si te esperas tres minutos te doy dos. ¿no? Sí. Entonces saben que es una herramienta de espera que la dejas ahí. Oye, eso
4: al final fue un fraude, ¿no? Ese famoso experimento... Sí, a ver, ese,
2: ese experimento tiene sus problemas como casi todos los experimentos famosos de la psicología. Mm. Y no es un ataque a la psicología, es una ciencia maravillosa. Pero es verdad que los más famosos suelen ser famosos porque son más llamativos, más espectaculares, más sencillos, con menos... Menos eh, detalles que permitan controlar que realmente midas lo y, que
1: nace Y punto sí. perdona que te interrumpa, un punto clave. Son más famosos porque son los más antiguos. También. Entonces ha habido un gran cambio en la psicología experimental en los últimos 20 años. Sí, sí, sí. Un experimento de hace 40 años no tiene ni nada que ver con un experimento actual.
2: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, lo que estaba comentando. Claramente ahí hay una inteligencia que no vamos a entrar a compararla con la nuestra, pero es una inteligencia con la cual parece lógico que hubieran sido capaces de generar tecnología de algún tipo, ¿no? ¿Qué es sí, sí. lo que ocurre? Que tienen sus bocas, no tienen manos, ya sí, sí. ni siquiera estamos hablando del pulgar. Estamos hablando de manos que permitan manipular con facilidad objetos. Claro, Están claro. limitados por su propia anatomía. Esto me parece también interesantísimo a la hora de hablar de la diferencia entre inteligencia y tecnología. Por eso te lo estoy diciendo, porque como al principio hablabas de inteligencia y luego sí, hablabas sí, de no, tecnología
4: Sí, lo, lo hizo indistintamente sabiendo, sabiendo que existe, claro, por claro. supuesto, ese debate. y por eso Pero esto, esto es un tema que viene de las discusiones de SETI, en las que finalmente se ha terminado sí. por adoptar el concepto tecnología, porque el debate sobre claro. inteligencia es un debate súper interesante eh, sí. desde el punto de vista filosófico, pero muy poco práctico. Estoy de
2: acuerdo. estoy de acuerdo. Entonces, en este caso, es verdad que. Bueno, pues podríamos. Perdona, especular. déjame
4: decir una cosa, ya que hablaste de lo de sí. los delfines, que lo, lo de la inteligencia de los delfines es fascinante, pero hay que tener un poco de cuidado en no caer. Eh, en en los, los John Lilly y, y compañía, esta gente de los años 70 que hacía cosas y decía cosas muy locas sobre los delfines y que experimentaba con, entre delfines y drogas y porros y no sé qué, hombre, se montaba ver, el hombre uno. Ni unos... hay que
2: antropomorfizar y atribuirle al comportamiento de este delfín emociones humanas. Sí. No digo que no tenga emociones, es que son otras. Porque igual que su anatomía es otra, es lógico pensar que su forma de pensar y ver el mundo también es totalmente distinta, claro. que tendrá cosas en común. Porque al final pues somos mamíferos, pero, pero ahí sí, sí. hay una, una buena variabilidad, sobre todo a medida que vamos a conceptos más complejos, como puede ser el estar en deuda con alguien. ¿no? Esto mm. que se dice tanto, no, es que el delfín, como le habían cuidado de niño, estaba en deuda. Ostras, es difícil afirmar eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto era para hablar de eh, cómo afecta nuestra anatomía a ese desarrollo de tecnología. Puede que no sepamos reconocer quién produce determinada herramienta que hemos encontrado en el pasado, pero sabemos quiénes son los sospechosos habituales. Porque el caso de, del caballo, fíjate que se ha tenido que buscar para encontrar que los équidos son capaces de, por pura fortuna, producir este tipo de herramientas. Difícil, ¿no? El asunto y lo que no van a hacer jamás es de repente una flauta tallada con hueso. Es un buen marcador de que eso es algo voluntario, algo dedicado y algo para lo cual harán falta una anatomía mmm, que permita una precisión fina, una pinza de precisión como la nuestra. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, pues homínidos, por supuesto, que también tienen sus dedos, tienen sus pulgares, pero más allá de eso es muy complejo, ¿eh? Piensa que de los animales que mejor pueden asir cosas serían tal vez eh, pandas que tienen un sexto dedo, que no es dedo real, sino una prolongación de uno de los huesos de su mano. Y lo enganchan ahí, pero como si fuera algo totalmente inmóvil, como si yo tuviera aquí un pulgar como este, pero fijo por completo. Bueno, pues claro, puedo apoyar cosas aquí. Pero no tienen mucha más capacidad para manipular de forma fina y crear herramientas complejas. Si vamos a extender tecnología para incluir el uso de ramitas, bueno, entonces no somos los primeros ni de lejos. Hay aves que lo utilizan. Hay aves que incluso empalan a sus presas para conservarlas. Hay, hay una gran variedad de acciones que podemos hablar como prototecnológicas y que no serían nuestras. Pero ya cuando es no, algo tan preciso, creo que hay una creo gran, que no hay gran duda.
4: Creo que hay una gran diferencia en cuando ese uso de la tecnología es, eh, digamos es instintivo, es genético, o sea, cualquier individuo de una especie que tú lo pongas va a hacer eso, a cuando es desarrollado a través de, de aprendizaje o cultura. O sea, cuando es algo que tú has sido capaz... No, no es algo que tú tengas en tu acervo genético, sino es algo que has sido capaz de aprender, ya bien sea por tu propia experiencia o porque te lo han transmitido tus antepasados.
2: Pero, fíjate una cosa... Mm. Depende de cómo quieras utilizar... Esto, esto es también una definición ambigua, ¿vale? pero ya que vamos a aceptar ramita, vamos a aceptar también esto. Depende de cómo quieras definir tecnología, el canto de los pájaros podría serlo. Voy, voy a explicarme bien. Si tiene una finalidad clara, es aprendido y es diseñado, puede hablarse de algún tipo de tecnología, tecnología de la comunicación, si queremos, para transmitir información. Y sabemos que hay algunas especies de pájaros que no cantan de forma innata, sino que aprenden, que aprenden y que hacen variantes. Entonces, si ellas tienen esa capacidad, podemos asumir que también tienen capacidad de producir otro tipo de tecnología ya no tan ambigua como esta, muy rudimentaria, pero que sea por, por enseñanza, aunque no sí, pero sea Yo, yo creo, que eso es lo que se llama,
4: creo que eso es lo que se llama cultura. Eh, que Eso es, es que algo el, que he estado hablando. Eh, o sea, pero no son cosas separadas. Sí, hay, hay estudios sobre eso y en, en, en algunos monos y, y en ballenas corcobadas se ha visto esa capacidad, ¿no? De, de uh -huh. Eso creo que lo llaman cultura en general. O sea, el hecho de que un colectivo animal sea capaz de sí. transmitir una determinada forma de... Sí.
2: Bueno, a ver, mmm, hay discusiones sobre si es exactamente así, pero yo es que iba por algo más fino. Yo iba porque... De alguna manera, entendí que al poner el ejemplo de la ramita, tú estabas diciendo que para que fuera tecnología tenía que ser aprendido. Y yo insistía en que realmente hay comportamientos aprendidos que, como sí que tienen una finalidad clara, podrían entenderse como una prototecnología o tecnología, como puede ser este canto. Por supuesto que son cultura, pero no porque cultura y tecnología sean cosas distintas, sino porque la tecnología estaría dentro de la cultura. La cultura englobaría muchísimas expresiones, expresiones que, como dices, serían aprendidas en cierto modo, pero dentro de las cuales también habría influencias biológicas, sabemos que es casi imposible separar que es una implicación puramente biológica y aprendida en lo que la, a la cultura humana se refiere, por ejemplo, en animales es también muy difícil. Entonces, yo iba un poco por ese lado, no estaba diciendo, esto no es cultura, por supuesto, estaba diciendo, esto es un tipo de, según algunas definiciones ambiguas de tecnología, tecnología que se aprendería de forma adquirida, no, no de forma innata. Pero como ejemplo, volviendo a lo que estabas diciendo de todos modos al principio, la limitación anatómica nos permite sacar conclusiones sobre quiénes son los posibles sospechosos de esas herramientas y aunque sea una historia muy interesante lo de los equidos, se sabe que es algo marginal. Mm. ¿Quiénes más tenemos de sospechosos? Parientes cercanos nuestros. Entonces, sabiendo que el Homo sapiens no fue el primero, tampoco es una gran sorpresa que de repente nos digan que en vez de ser el Homo habilis el que hizo determinado avance, pues fue otro pariente que hasta ahora no hemos podido detectar. Serían cosas que entrarían dentro de lo razonable, pero no nos van a dar la sorpresa, creo yo, de que de repente un oso fue el primer eh, ser vivo en desarrollar tecnología más o menos compleja. Dentro de estas definiciones estrictas de tecnología, ojo, porque ya estoy diciendo que si las ampliamos entran muchas más cosas y no somos los primeros, pero dentro de estas definiciones estrictas que nos ponen a nosotros como pioneros, no creo que haya grandes
4: sorpresas. Bueno, oye, se me ha pasado el tiempo volando. ¿Qué les parece? Sí, vamos con un par de preguntitas, eh, pero nada, un par de ellas y, y a ver si conseguimos ser rapiditos. Venga.
1: Aquí comienza. Señales,
2: señales, señales. De los oyentes, de los oyentes, de los
4: oyentes. Vale, pues podríamos empezar, por ejemplo, por... Um, eh, pregunta precisamente Mario eh, ya que ha estado contribuyendo a la conversación le podemos le podemos dar el privilegio de abrir el fuego si eh, este tipo de controlador eh, Francis eh, este tipo de, de controlador que estábamos hablando con la herramienta de DeepMind de Google sirve para reactores Tokamak Stelerator o ambos bueno esta aplicación era para un Tokamak en particular exactamente,
1: en bueno, principio debería de servir el, no. los Stelerators se supone que eh, su gran ventaja es que son más fáciles de controlar. ¿no? Mm. Y a priori tienen eh, menos los campos magnéticos, o sea, la, los imanes en el estreito están mejor adaptados a la configuración del plasma que tú buscas, con lo que el control es más sencillo. Eh, en cualquier caso, a priori sí, a priori no debería haber ninguna dificultad en adaptar este tipo de algoritmos a, a cualquier tipo de, de reactor. Mm.
4: Y luego, eh, bueno. Eh... Pregunta Cristina Hernández si sería ético, claro, esto ya es opinable totalmente, cada uno pueda tener su opinión, supongo. ¿Sería ético implantar chips Neuralink en delfines y orcas para que puedan controlar aparatos robóticos o simplemente cosas con las que hacer lo que no pueden por anatomía? Uf, a ver. ¿Sería ético? Em empiezo
2: empiezo yo. <risa> mm, ético, jo es que el simple hecho de estar experimentando con ellos ya es controvertido. Aunque sea simplemente pidiéndoles cosas y estén súper bien cuidados y tengan eh, estímulos intelectuales en su, en su recinto y lo que tú quieras, pero el simple hecho de que estén ahí ya es controvertido. Hablamos de inteligencias muy elevadas que hasta cierto punto, bo, ya sé lo que van a decir, así que voy a hacerlo con cuidado, podrían ser consideradas personas. Me explico muy bien. Tenemos confundido el concepto de humano y persona. Son cosas distintas, son cosas que filosóficamente no están necesariamente unidas. Y aceptamos muy bien... Por eso personas... estaría
4: bien dicho decir una persona humana. No es ninguna claro, tontería.
2: Que lo que quiero decir en este caso es que hay personas no humanas, esto, esto no es algo que me acabe de sacar yo ahora, es que cuando hablamos de orangutanes, chimpancés y gorilas, muchas veces se refiere a personas no humanas y os guste más o menos el término, es evidente que de alguna manera tenemos que referirnos a algo que está tan cerca de nosotros que tiene una riqueza emocional e intelectual tan grande y que sin embargo no llega a ser Humano, propiamente dicho. Así que tiene que ser, ¿no? El caso es y, que sí, pero. Perdón,
4: Y ya más controvertido todavía. ¿Y humanos no personas? Dirías que no, hay. No.
2: Ah, ahí, ahí habría, habría que hablarlos. Podría decirte que sí. Pero no voy a meterme con eso. Bueno, respóndeme
4: en privado, en privado me lo responde.
2: En privado, pero bueno, cuando te lo diga dirás, es muy evidente, pero como es una cosa un poco oscura, no voy, no voy a entrar ahí. Es un poco, un poco turbia. Bueno, lo que quiero decir con esto es que esas características que hacen persona no humana a orangutanes, chimpancés y gorilas son en cierto modo paralelas a las que podemos encontrar en los cetáceos más eh, jo, más evolucionados, es una expresión muy fea porque no, no funciona así, no pero más eh, con un intelecto más desarrollado. No estamos diciendo cualquier cetáceo, no estamos incluyendo por ejemplo anarvales, belugas y, y compañía, pero bueno pues sabemos que los delfines sí tienen una inteligencia muy superior y el mismo es el caso de algunos misticetos como pueden ser las ballenas jorobadas y compañía. Entonces, Mm, en este caso, ya el simple hecho de experimentar, como no podemos pedirle un consentimiento, pero tal vez deberíamos pedirle un consentimiento, pf, nos abre un montón de preguntas que son imposibles de cerrar ahora. Como no, yo,
4: perdona, yo creo que el consentimiento es fácil. Le abres la puerta y ves si se va o se queda. Claro, sí, sí, sí,
2: justo. <risa> no, no hay ningún problema en eso. Así debería ser también en, en cirugía. de explicarte <risa> las cosas? No, pero eso, eso es el primer punto. Luego... Por suerte, si consideráramos que se puede experimentar con ellos en lo más básico, esto no sería un paso muy complejo, el de repente implantarles algo así, porque es una técnica mucho menos cruenta de lo que puede parecer. Implantar un, eh, un, un artefacto cerebro-máquina, no, brain machine interface, interfaz, un okay. interfaz cerebro-máquina, es más o menos fácil comparado con muchísimas otras operaciones que se hacen a diario. Eso está clarísimo. Ojo, no tiene por qué ser el de Neural Link. O sea, tenemos idealizado lo que hizo Elon Musk en esto y él hizo un avance interesante en lo que es el hardware, en lo que son el calibre de esos sensores que se implantan en, en el cerebro. Pero bueno, lo que es el software de control, que es lo complicado, no hizo un avance tan significativo él. Ya había mucha gente que lo llevaba intentando antes y ojo, esto es muy importante. Poco tiempo después, otra empresa sacó algo mejor pero no se ha hablado de eso, sacó una opción que tenía hilos de calibre incluso más fino, más delgado, porque no es que de repente revolucionara el mercado y lo más que hizo un avance muy esperable, muy bueno, pero muy esperable, no dio un giro de, de 180 grados, estaba bien. Así que podría implantarse eso si aceptamos experimentos que aparentemente son menos eh, llamativos, ¿no? como el simple hecho de lo de las sardinas, Por ejemplo, bueno, poca diferencia iba a haber. Más problemas, bueno, pues que no tengo muy claro cómo podría llegar a adaptarse todo esto, ¿no? Hay que hacer experimentos muy controlados para que esto tenga una justificación ya a nivel burocrático y que, que te lo permitan. ¿Cómo ibas a controlarlo? ¿Qué es exactamente lo que le ibas a pedir? No digo que esto sea imposible, digo que es complicado. Me da, que habría me, da la que mucho me da la impresión que de que la pañales. pregunta
4: de Cristina iba más bien en el tema de para poder superar las limitaciones anatómicas que... Sí, sí, yo lo
2: entiendo. Para ponerle de repente dos brazos robóticos y que puedan manipular, sí, pero por eso digo, ahí hay que desarrollar muchas cosas y habría que ver hasta qué punto le afecta ya no tanto por el propio interfaz sino por eso que le vas a añadir. Lo que sí se ha hecho y, y que me parece muy interesante es poner extremidades extras a algunos animales y son capaces de adaptarse a ellas y controlarlas simultáneamente. Lo que pasa es que necesita tiempo, gracias a que el cerebro es plástico y que más o menos entendemos cómo se distribuyen sus estructuras, pues podemos aprovecharnos. Otro problema más que tendríamos que comentar. El cerebro de los cetáceos está muy mal mapeado. No sabemos con claridad cómo se distribuyen sus regiones desde una perspectiva funcional. En nuestro caso sabemos dónde están las zonas que controlan la mano y el error que podemos tener entre un individuo u otro se calibra con facilidad. En el caso de los cetáceos, aparte de que cada uno tiene sus cerebros distintos, está aún en pañales. Justo hace poco tuve la suerte de poder ir al Oceanográfico de Valencia en visita privada que nos hicieron algunos divulgadores para ver las instalaciones de investigación que tienen. Y nos comentaban que ni siquiera saben exactamente qué dosis deben de darle de paracetamol a un, a un delfín. No está calculado. ¿Qué hacen? Adaptan dosis de perros y gatos. Este es el punto de ignorancia que tenemos respecto a la fisiología más fina de estos animales. Si de repente hablamos de saber cómo está cartografiado su cerebro para poder colocar los electrodos en el lugar adecuado, estamos muy lejos. Y eso sí que sería igual más comprometido, porque implicaría tener estresados a muchísimos de estos animales mucho tiempo, que incluso teniendo en cuenta que se les entrena para poderse someter a taxis, y resonancias y otra serie de técnicas que podrían ser útiles en este mapeado, bueno, pues agradable no es del todo. Así que ahí yo creo que estaría el problema. En todo caso, si hubiera un problema ético, sería primero la experimentación en general con ellos y una vez se acepta eso, eso, la gran batería de pruebas a las que tendríamos que someterles para poder llegar al momento en el cual aplicar esta tecnología. Pero fíjate que no es justo esta tecnología el problema, es lo, lo que viene alrededor lo que me preocuparía. Por eso he tenido que dar esta vuelta, porque creo que es un tema complejo y que era interesante desgranarlo.
4: Yo creo que, me imagino que esto venía un poco también la pregunta por el contexto de que estábamos hablando sobre el desarrollo tecnológico de las especies y tú decías que, bueno, que especies que pueden tener un cierto grado de inteligencia está limitada a su capacidad de manipulación, ¿no? Entonces, Entiendo que no basta con sí. que tú de repente le pongas manos a un delfín para que de repente empiece a hacer tecnología. O sea, esto requiere, no, no es cuestión de un individuo, requiere una evolución para claro. que haya una adaptación eh, y que su cerebro pueda, de alguna forma, evolucionar también mm. para aprovechar esa nueva capacidad. O sea, no bastaría con que a un delfín le pongas manos, necesitas que la especie tenga manos y dejar unos cuantos millones de años para que eso pueda tener algún Pero... tipo de utilidad, ¿no?
2: Fíjate, yo no diría ni siquiera millones de años porque no creo que la clave esté en una evolución biológica en un sentido más popular de la palabra, ¿no? que de repente la especie cambie físicamente y que por lo tanto cambie también físicamente su cerebro y sus funciones, sino que la evolución que estamos esperando en este caso es más cultural que otra cosa. Por supuesto no sería cosa de un individuo, lo has dicho muy bien en cuanto a que es un cambio de la especie, pero hablaríamos de, por lo tanto, ponérselo a varios y ponérselo a sus hijos y a sus sucesores hasta que poco a poco fueran acumulando una serie de principios básicos culturales que pudiéramos identificar como eso. Yo creo que en o sea, todo es, es, es. caso... Esto
4: me parece muy interesante. Entonces, lo que estás diciendo es que con el cerebro actual de los delfines actuales, ¿tú crees que sí podría...? No podrían... sería
2: descabellado.
4: ¿Que sí podrían utilizar esa capacidad anatómica para desarrollar tecnología?
2: Te voy a poner un ejemplo muy básico. A nosotros lo que nos ha seleccionado, la presión evolutiva que nos ha seleccionado, nos ha seleccionado para sobrevivir en la selva, como quien dice, en la sabana, para ser más precisos, de grandes depredadores. ¿Quién iba a decir que esas habilidades nos iban a permitir desarrollar aceleradores de partículas o poner una nave en el espacio? Es un salto sorprendente que no nos esperábamos y que no está relacionado con que tuviéramos manos y entonces se nos orientara a tener esas habilidades. Las habilidades que se seleccionaron las teníamos uh -huh. y eran así de básicas. Uh -huh. Ellos tienen habilidades igual de básicas. Uh -huh. La anticipación, el interactuar con el medio. No sería descabellado que con tiempo y un acúmulo cultural, desarrollarán, algo. no estoy diciendo literatura como la nuestra, tecnología como la nuestra, ni siquiera que tuvieran las mismas intenciones. Igual ni siquiera les interesa meterse en esto, no lo sé, es especulativo por completo. Pero dentro de esa especulación podemos considerar plausible que desarrollaran una tecnología reconocible como tecnología y compleja, sin cambios eh, biológicos.
4: Y otra pregunta, ¿y tú crees que en todo este desarrollo humano... Eh, el intento de predecir lo que va a pasar no ha jugado un papel fundamental sí. en el sentido de que lo necesitamos eh, intentar observar los patrones de la naturaleza para saber si va a llover, si no va a llover, si tal, tal. Una especie marina, como decíamos una vez, que no ve las estrellas, que no ve que llueve cuando hay nubes, que no tiene esos cambios en su en su entorno, quizás si sí hay otros cambios, no lo sé, no se me había ocurrido nunca pensarlo, um, ¿tiene motivación por intentar anticiparse a lo que va a ocurrir en base a lo que observa?
2: Puedo darte... La respuesta directa y luego la respuesta de por qué no hay que ir a cambios tan tradicionales. ¿no? Que hay cambios muchísimo más banales que también valen, pero quedémonos con esos que son como a largo plazo. Recordemos que con las estaciones las corrientes oceánicas también sufren cambios, por ejemplo, uh -huh. y puede ser interesante que esto lo tengan en cuenta con las corrientes marinas para saber cuándo viene determinado fitoplancton arrastrado, uh -huh. por lo tanto, da, más, eh, da lugar a que eh, determinados peces se alimenten y prosperen y entonces ellos tengan más alimento en una zona concreta. Uh -huh. Pero hay otras cosas. Vamos a hablar de cambios diarios, no las mareas. Las mareas son claves. Delfines claro. que de repente se quedan atrapados, esto en Galicia pasa con más frecuencia de la que nos gustaría, en una ría, no atrapados, pero igual un poco confusos, porque entraron cuando estaba en marea alta, baja y ahí se queda el delfín hasta que vuelva a subir. No es un gran problema, ahí hace su vida, pero anticiparse a ello puede ser interesante. Entonces, claro, ahí claro. tenemos dos ejemplos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? que son parecidos a lo que dices, pero anticiparse es algo muchísimo más banal. Anticiparse es algo tan sencillo como saber que si lo que tienes enfrente tiene un aspecto parecido a un depredador y te detecta, va a ir a por ti. Y por lo tanto tú tienes que anticiparte a sus actos, tienes que huir. Un ejemplo incluso más brutal.
4: Bueno, esto, estos animales no huyen de muchas cosas.
2: Bueno, no huyen de muchas cosas, pero podemos hablar de lo contrario, ¿no? Podemos hablar de cómo eh, intentan pastorear a veces bancos de peces. Para, para forzarles a salir a la superficie. Ya, ya, y esto es algo sí, que aprenden y se enseñan, ¿no? Que, que salten, lo que suelen hacer es crear una... Turbul... No hablamos de todos, por supuesto. Hay muchas especies de delfines y como tienen cultura y están algunos eh, regionalmente acotados, pues hay también muchas culturas dentro de ellos, básicas o protocultura, si queréis. Hay algunos que lo que hacen es generar turbulencias en el fondo marino, en zonas someras, que levanten polvo, que hagan opaco el agua y que fuercen a los peces a salir en saltos, y ahí los pillan. Otros les llevan a la costa. Entonces, sí. también es predecir un poco cómo se va a mover el pez para acorralarle, para que vaya hacia donde tú quieras. Eso podría ser interesante, pero, de todos modos, lo digo ya por la pregunta básica, porque con los delfines lo hemos justificado de otro modo, de si hacen falta cambios estacionales o ver el firmamento para que podamos predecir. Voy a poner un ejemplo personal que a la gente, yo creo que igual no lo ha pensado mucho, pero para que veáis lo básico y lo brutal que es el asunto de predecir. Boxeo. Hago boxeo y te aseguro que es más importante predecir el movimiento del que tienes delante que tener los reflejos más rápidos del mundo. Porque cuando es rápido el que tienes, si quiere meterte un jab en la cara, te, te da el puñetazo. Pero si tú más o menos empiezas a intuir que un movimiento de hombro previo va a hacer que el siguiente golpe sea un jab, tú ya estás protegido contra eso. Tú ya estás preparado para que en cuanto veas el más mínimo movimiento sea esa tu contra. Elijas ya previamente cuál va a ser tu movimiento de contraofensiva. Esto, que yo lo estoy comentando en un deporte, es algo que pasa en la naturaleza en casi cualquier situación donde la velocidad de reacción es clave. Siempre que la velocidad de reacción sea clave, se tienen que intentar ganar segundos, o milisegundos incluso, de anticipo. Claro, y claro. eso va a ser predecir.
4: No, me has convencido totalmente. Siempre que alguien saca como argumento que es boxeador, ya estoy de acuerdo <risa> Claro, con todo. es el argumento, ¿no? <risa> estoy no, de acuerdo. Pero
2: lo, digo, lo digo porque a mí me ha, me ha llamado la atención cuán importante es predecir, porque no me lo esperaba, porque al final uno espera que todo sea la velocidad de reacción y es que como empieces a moverte a la vez que se está empezando a mover el otro, ya no tengas no que decidir en no el momento en el que empiezas a ver el movimiento ya estás perdiendo tiempo clave y vas a tener a alguien rápido delante siempre.
4: Oye, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de las mareas. Yo siempre pensando en el ciclo día-noche, en las estrellas y tal, y algo tan obvio como las mareas, pues no se me había ocurrido. Ejemplo, yo, yo me imagino los delfines diciendo, esas criaturas de la, de la superficie no entiendo cómo han desarrollado inteligencia cuando ellos no tienen mareas. Claro. ¿Qué, qué patrones luego, pueden ver en la naturaleza?
2: El día-noche también afecta a muchas especies distintas. Es que hablamos incluso de invertebrados que deciden a qué altura habitar en función de, de la luz solar. Y que, por lo tanto, hacen... Transiciones durante el día, de un lado para otro. Claro. Al final hay, hay, cambios, hay cambios, hay cambios cíclicos casi cualquier sitio al que vayas.
4: Bueno, hay cambios, pero que sean predecibles, es lo importante, no que sean regulares, que claro, haya patrones claro. y que se pueda, sí, sí, buscando sí. patrones, se pueda predecir.
2: Más que regular.
4: Eh, predecible, sí, más que regular, sí. yo que, diría, que no sea yo caótico. Diría
2: predecible, sí. sí.
4: Y
1: bueno, con los delfines hay algunos ejemplos de uso de herramientas, ¿no? de uso de conchas, por sí, ejemplo, para esponjas. capturar peces eh, o esponjas e incluso de enseñanza, de sí. enseñanza de los adultos a los pequeños de cómo usar este tipo de herramientas. Con lo que con un dispositivo no invasivo colocado en un delfín durante mucho tiempo y una inteligencia artificial que fuera recopilando toda la información en la piscina, por ejemplo, de un, de un centro oceanográfico donde tengan eh, uh -huh. delfines que hagan diferentes actividades, la red neuronal podría aprender cuáles son los patrones eh, con un sistema no invasivo, eh, sin tener que operar ni meterse dentro del cerebro, de muchas de las actividades del delfín y, y gracias a eso, el posibilitar que con esos patrones los delfines controlaran pues, unas pantallas con unas lucecitas, controlaran una serie es de instrumentos, esa, lo mismo incorporar sí. algún tipo de, de brazo robótico o lo que fuera. ¿no?
2: Si hablamos de interactuar con, con algún tipo de interfaz táctil o cosas por el estilo, yo creo que ya, ya se hacen cosas similares. Sí. Sé que en chimpancés se hacen con total seguridad, así que me sorprendería que no hubiera algo adaptado para delfines. Y, y lo que dicen por aquí en el chat, que es justo lo que iba a comentar, porque pensando en esponjas, lo siguiente que pensaba era en, en peces globo que tienen tetodo, tetrodotoxina y que, por ejemplo, les flipa utilizarlos como droga recreativa. Y eso es una conducta también aprendida y que se enseñan, porque ven a un delfín flipar y por aprendizaje extensivo que se llama por el contexto, en cierto modo aprendizaje vicario, no que es lo que ves que hace otro y, por lo tanto, aplicas para ti, asumiendo que va a ser la misma la consecuencia, pues lo hacen. Y ahí tienen su cultura. Y decían también... Bueno, decían, ponían la palabra instinto. Sí, cuando hablaba de innato, me refiero a instinto en cierto modo. Pero el problema es que uh, ha habido una corriente horrible y súper asfixiante en la ciencia por la cual se atribuía que cualquier cosa, por defecto, por definición, que hiciera un animal era instinto y que lo de los humanos, incluso lo que parecía más instintivo, era otra cosa. Llámale como quieras. Por ejemplo, Freud le llamaba pulsiones, pero no era instinto porque no podíamos equipararnos. Lo que vemos es que tenemos instinto y tenemos eh, cultura prácticamente todas las especies que consideramos medianamente desarrolladas y sobre todo las especies sociales
4: Muy bien, pues nada, yo creo que, que ha quedado un problema bastante, bastante variadito y me ha gustado esta última discusión sobre sí, bueno, siempre hablar de delfines siempre anima ¿no? y, y levanta un poco el espíritu eh, chicos, que me lo he pasado muy bien, que he aprendido mucho. Gracias como siempre. Francis, Ignacio, Ángel, un placer. Espero que nos veamos la semana que viene. Gracias a todos los oyentes que nos han estado siguiendo tanto en el podcast como en el chat. Y que pasen una feliz semana. Adiós.
3: Chao, chao. Un
0: saludo.